0: Ne, also alle guten Comedians sind ein bisschen behindert. Bob Burnham ist irgendwie manisch depressiv, Louis C.K. ist irgendwie depressiv und Jerry Seinfeld ist Jude. Eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechtold. Godzilla zum Gruße. Mhm. Wie immer begrüße ich euch mit meinem rollenden R im Rachen und heute zum Thema ähm, Ach, junge so Leute, die erfolgreicher sind als wir <lacht> und die wir deswegen hassen. Vorrangig Bo Burnham, dessen neues Programm Make Happy wir gerade
1: eben erst gesehen haben. Hast also du das auch genauso notiert, das Thema? extrem geil, dass unsere Titel immer länger werden. Ja, Sollen wir es noch irgendwie zusammenfassen? klügeren Titel. Können wir es sich irgendwie verallgemeinern und das, das ist alles Thema nehmen? Die Leben?
0: Jugend von heute!
1: Ja, genau. Oder wir lassen es einfach. Ich habe eh noch ein Dreizeiler-Layout-Vorlage für die <lacht> Titelbilder von da. Ich finde,
0: oder wir lassen es einfach fast auch gut zusammen, wie wir ja. zu unserer Kunst und den mhm. äh, jungen Vertretern der Zunft stehen. Mhm, mh. Wir könnten so probieren, so gut zu werden wie Louis CK oder
1: Bob Arnhem. Ja. Oder wir lassen es. Oder wir lassen es <lacht> sagen. Um so zu werden wie de D.K. ist mein Leben wenig, also deutlich frustrierender ablaufen und dazu bin ich noch nicht bereit. <lacht> I'm, your, I'm your man. Also.
2: <lacht> das ist
1: schön. Ähm, ja, also ich, ich glaube generell einfach mal ähm, das Thema Performer und Leute. Punkt. <lacht> 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 ähm, also, das Ganze ist natürlich unter, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade das neue Set von Bo Burnham angeguckt haben. Der hat, äh, war es 2013,
0: glaube ich, etwa was.
1: 2013, 2014 kam das erste Programm von dem raus. Also, der hat irgendwie 2009, 2010 glaube angefangen, hat irgendwie so ein Video bei sich in Dachgeschosswohnung mit seinen Eltern gemacht. Ja. Ähm, Kinderzimmer. Ich habe mega durchgestartet auf YouTube, war irgendwie zeitlang bei den mal geguckten Videos überhaupt dabei. Mhm. Also wir sprechen nicht vom fernen Jahr 2009, ja. Da haben die meisten Leute, die heute im Intel deine Mutter gefickt haben, äh, noch in die Windeln geschissen. Ähm, oh, ich glaube glaub tatsächlich. <lacht> oh, wir <lacht> <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, und dann 2014 irgendwann sein erstes Programm auf die Beine gestellt. Und wir sind ja so mega Fans von diesem Programm gewesen. Ja. Dass wir uns das wirklich mal zusammengefunden haben. Und dann Wie, haben Samstag sag, am sag
0: mal kurz den Titel dazu. What? <lacht> what Punkt. Ja, What Punkt. <lacht> Übrigens auch ein genialer Trainer. Macht es wirklich Sinn, ein Programm auf die Beine zu stellen, mit so viel Geld und so viel Zeit, die da rein investiert werden und dann das Ganze kostenlos auf YouTube bereitzustellen? Und meine Antwort ist
1: what? <lacht> Super. Ja. Also auch ein guter Mann, der, der verstanden hat, A was seine Zielgruppe ist und B wie diese Zielgruppe funktioniert. Ähm, genau das ist eben auf YouTube und Netflix veröffentlicht, mhm. weil ähm, ohne das wäre mir nie darauf aufmerksam geworden. Ähm, also, ich habe es mal auf Netflix irgendwann halt gesehen, zufällig. Ich habe dir dann den Link auf YouTube geschickt, nachdem ich den gegoogelt habe und gesehen habe, geil, hat es einfach auf YouTube hochgeladen, der geile Wichser. Und dann es angeguckt, wir waren uns dann ziemlich einig. Ja, wir lieben den jetzt. Es
0: ist ohne Scheiß, also dieses Programm ist, gehört zu den besten fünf Dingen, die mhm. ich in meinem Leben erlebt habe. Wenn ihr jemals eine Stunde sinnvoll investieren wollt, guckt euch Wort von Bob Burnham an. Ganz ehrlich, es gehört mit zu den besten Sachen, die ich generell irgendwie mal gesehen ja. habe, irgendwas, was Kunst ja. angeht, sei es Filme, sei es Stand-Up-Comedy, live oder auf, auf Tape oder halt auf, auf Video oder, oder Musik oder sonst was. Es gehört
1: einfach zu den besten Dingen, die ich jemals wahrgenommen mhm. habe in dieser in diesem Universum. Von, von, hast du auch mal erzählt von den fünf besten Dingen in deinem Leben, die du erlebt hast, auch Platz 3 vor seiner eigenen Jungfrau? <lacht> die war gar nicht mal so geil. <lacht> oh, und doch, Platz 5 oder was? Ja. Oh, krass. <lacht> gib, gib mal kurz mal Platz 4. Mehr will ich gar nicht wissen. Oh, ich, ich habe
0: kein. Äh, mh, mh, also, auf jeden Fall sind, sind wahrscheinlich drei, drei Programme von äh, Louis C.K. unter den Top Ten, mindestens. <lacht> ähm, Black Books ist auf jeden Fall dabei. Oh, okay, okay. Ähm, dann ist eine Mal auf dem Bang Festival, wo ich gesehen habe, wie Tobias Summit äh, von AdGuy von der Bühne geflogen ist. <lacht> das fand ich ziemlich gut. Und sonst ähm, das Black Sabbath Konzert in Dortmund, wo ich ziemlich besoffen war. <lacht> wo wir uns äh, durchgedrückt haben, ähm, mein Bruder und noch ein, noch ein Kumpel und ich, ich glaube Rocker war, so wie gar nicht mehr sicher, haben uns da durchgedrückt so nach vorne und bla bla und rock gerade eine Tüte Chips in, die, in der Hand. Und irgendjemand stehen ganz hinterher und dann da reinklang. Und so, hey, was soll denn das? Und so. Ha, ich wollte halt bloß ein bisschen was von den Chips haben. Und so, oh Gott sei Dank, endlich jemand, wo gescheit schwätzt hier. <lacht> <lacht> Im Rohrpott. Ja, also das war geil. Da sind wir nachts noch durchs Hotel und haben äh, Dekoration umgestellt und so. Sind dann noch in der Hotelbar versumpf, äh, versumpft. am nächsten Morgen ähm, Frühstücksbuffet hat mich dann einer von den einer von der Bedienung von dem Hotelpersonal gefragt, ob ich noch einen Jackie-Cola haben wollte. Und ich glaube, ich nicht erinnere den Typ, vorab getroffen zu haben, <lacht> aber anscheinend <lacht> konnte er sich an mich erinnern. Sehr gut, sehr gut. Ja, und Rockroll wollte, glaube ich, noch in den Pool, aber wenn haben wir irgendwie davon abgehalten. Großartig. Also das ist so auf jeden Fall ja. bei den Top 10 dabei. Halt. Also bei
1: mir ist auch ziemlich hoch oben. Ähm, ich würde sogar sagen, es kommt so irgendwo unter der Szene aus Der Weiße Hai, wo der Hai explodiert. <lacht> Und was heißt so, ein Platz direkt unter der Szene aus äh, John Dice at the End, wo sie die Türklinke in den großen Penis verwandelt. Ähm, so irgendwo da ist ein Spoiler-Alarm! spoiler <lacht> <lacht> Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ah. <lacht> Hoffentlich hört man das. <lacht> 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 Wie auch immer, auf jeden Fall, hat der jetzt ähm, sein neues Programm rausgebracht. Und äh, der hat es eben so einen ganz eigenen Comedy-Stil. Und er hat es in dem neuen Programm auch selber eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er macht eine Performance über das Performen. Ja. Und äh, alles in dieser Show ist so mit Meta-Humor behaftet und so clever und durchdacht. Und ich habe es gerade schon wieder gedacht, es ist eigentlich so krass, sich das alles merken zu können. Weißt du, das ist ja so ein perfekter Ablauf und ja. du hast wirklich das Gefühl, alles, wirklich alles ist millimetergenau einstudiert, was er macht, wohin geht, was Wo er passiert. hinguckt,
0: welche Zeichen er an, Tontechnik gibt und
1: dergleichen mehr. Ja, ja, genau. Das ist wirklich richtig, richtig durchtrainiert und eingespielt. Und es ist so eingespielt, dass es mir dann auffällt, wenn also dass ich wirklich darauf achte, wie in einem Film, okay, ähm... So, so klassische Filmmaßnahmen sind so Cowboys und Aliens-Felden, das gerade spontan ein. Das Thema. sind habe ich jetzt zu gekauft auf DVD, letztens für 2 Euro deshalb denke ich gerade an den Film. Mhm. Ähm, das ist klassisches Filmemacher-Ding. Am Anfang kommt ein Messer vor, da kommt erklärt halt ein Hauptcharakter, hey, dieses Messer habe ich meinem Vater geschenkt bekommen, da stehen meine Initialen drin, dieses Messer habe ich mir heil, äh, hoch und heilig ja. und gibt es weiter. Und natürlich wird dieses Messer am Ende nochmal irgendwie vorkommen, mhm. weil dieses Messer eine Bedeutung hat für den. Und ähm, mit diesem Messer durchlebt man quasi auch so ne, den Film, weil das Teil der Geschichte ist. So. Und das kommt am Ende vor. Und deshalb achte ich bei dieser Show, fange ich schon drauf zu achten, okay, was platziert er wo, wo geht er hin? Mhm. Weil es für mich schon Teil der Performance ist, wie er es steht, mhm. wo er hingeht und so weiter. Und dann fallen mir so Sachen auf wie, hey, er lässt die Wasserflasche da stehen. Und die kommt nicht nochmal vor. Mhm. Und man guckt diese Comedy schon mit einem ganz anderen Auge als, als alles Vergleichbare in der Richtung. Und äh, dass ich das lässt sich jetzt einfach so merken kann, einfach also dir mal, wir hätten Teleknapps geplant, und wir uns wirklich Gags überlegen, also ich weiß, schon mal absurd, ja aber überlegt mal, wir würden das hinkriegen, so eine Stunde einfach durchgetaktet, vorher schon zu wissen, was wir ungefähr erzählen, äh, so ein paar Gags vorher zu überlegen, einfach so eine Comedy-Show draus zu machen. Mhm. Aber das Ganze nicht nur akustisch, sondern auch noch optisch. Mimisch, mit, gestisch, ja? mit Licht und mit Sound. Das ist einfach die Härte. Das ist einfach nur die Härte. Das ist eine Stunde, ein Stroboskopfeuerwerk an Gags und Bewegungen, die du gar nicht mehr richtig nachvollziehen kannst. Und mhm. oh, das ist einfach das ist genial. Und
0: aber es wird, man muss dazu sagen, es wirkt mhm. nicht so, als ob er es einstudiert hat. Mhm. Es muss aber einfach so sein. Also es wirkt schon spontan und ähm, im Moment irgendwie. Und das ja. ist so die große Kunst bei ihm. Also die Stunde ist höchstwahrscheinlich komplett... Durchgetaktet gesagt, ja. auf die Millisekunde genau und äh, da wird praktisch auch das, das Prinzip von, von Check of Scan ist es glaube ich ne? mhm. Also äh, genau. komplett ja, irgendwie durchgearbeitet genau. und, und durchexerziert, aber trotzdem wirkt es nicht gestellt. Also, es er, er führt ein, also durch diese, durch diese durch dieses Machen von Annahmen ähm, zum Beispiel diese Wasserflasche kommt noch mal vor oder mhm. keine Ahnung, hier der ja spielt halt damit nicht, auch genau ja. und dadurch lässt man sich einfach auch super in die Irre führen und damit ja. spielt er noch mal. Also, der Typ ist ein Meister, in dem, in dem Alter schon ja, und das Sache ist die, er redet nicht nur, er macht nicht nur Meta-Humor, er redet sogar über Meta-Humor. Das ist praktisch Meta-Meta-Humor.
1: Ja. Das, ah! das ist das Geile bei dem, wir haben auch schon mal über Community geredet, bei den Serientipps. Mhm. und ähm, der ist ja auch drauf, der, der, der Showmaster, der Showrunner von uh, Community. Äh, den ich namentlich gerade mal vergessen habe und es nebenher googeln werde und es einfach aus Zeitgründen und zur Füllung der Unterhaltung trotzdem weiterrät.
0: Ich weiß noch aus der Folge damals, dass Mia dir den Namen zugerufen
1: hat. Ja, schon, <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> aber die ist halt gerade nicht da. <lacht> <lacht> ähm, aber wie auch immer, also die haben äh, bei so ein, den gleichen Stil, Gags zu schreiben, habe ich das Gefühl. Und ich meine, ich betrachte es dann auch immer, jetzt natürlich, wo man nochmal so drüber referieren, betrachte ich das aus der Sicht, okay, wie ist dieser Gag zustande gekommen? Und ich habe das Gefühl, ähm, der hat die gleiche Ar- Herangehensweise, das zu schreiben, indem er einfach so einem Gag drei Ebenen verleiht. Mhm. Ähm, und ein gutes Beispiel ist so dieser ähm, eine Gag aus dem neuen Programm, Spoiler-Alarm. Ist eine Comedy-Show, kann man die überhaupt spoilern? Ähm, ja, doch.
0: Doch, ich denke schon. Ja, ja gut. Ähm, man erlebt ja viel von Überra- Überraschungsmoment. Also,
1: ja, das stimmt. Timing ist ja eben so wichtig, wenn man eine Erwartungshalter hat. Das stimmt, ja. aber andererseits, ich erzähle den Gag ja als jetzt auch, also halt schlechter, <lacht> aber <lacht> ähm, ist mir eigentlich auch grundsätzlich egal. Also grundsätzlich würde ich empfehlen, bevor ihr die Teleknaz-Folge anhört, guckt dieses Programm an. Ja, äh, gibt es gerade auf Netflix, ja. weltweit erschienen am 3. Juni. Ähm, so, äh, Dan Harmon heißt so übrigens, äh, der hat auch so, so einen eigenen Stil, was wir schreiben. So. Mhm. Und zwar, der Gag fängt an äh, damit, dass er unterbrochen wird mitten in einem anderen Gag der schon zu Ende war, ja. aber so mitten im, im Klatschen kommt dann schon der nächste Gag reingeflogen. Dann kommt so aus dem Off, wird dann so ein eingespielt, so, so eine kindliche Melodie, ähm, wo die ihn dann mhm. anstimmt mitzusingen, hey Bo, willst du ein Lied singen, hey Bo, willst du ein Lied singen? Dann mhm. lässt sich mitreißen und es ist so ein Aufbau von fünf, sechs Kunden, wie ihr euch keinen Bock habt und das so ein bisschen ablehnt und irgendwann lässt sich von der kindlichen Melodie mitreißen und sagt er, hey, ja, ich will mitsingen. Und dann sagt mhm. die Kinderstimme, you're a fag. <lacht> Und hey Bo, guess what? What? You're a faggot. <lacht> und Ende. <lacht> so. Und es kommt dann nochmal und dann wird einfach wiederholt, you're a faggot, you're a faggot, you're a faggot. Und dann sagt er, hört auf, warum ist das Ganze, <lacht> warum spielt ich das Ganze überhaupt ab? Das sind meine Tonleute. Und dann brechen das ab und dann kommt so dieser typische ähm, Scratch- Scratchdown-Effekt ja. von der, von der Schallplatte, der abgebrochen wird und dann sagt er, okay, das Ding abzuspielen, obwohl ihr meine Tonleute seid, ist eine Sache. Aber das Ding gepresst zu haben auf einer Schallplatte, <lacht> ist nochmal eine ganz andere Sache. Und fängt dann an zu, le- zu weinen. Ja? Und dann kommt noch am Ende, ah ja, übrigens, in dem Gag gerade, da habe ich so getan, als wäre das die Soundleute gewesen, aber es war ich, gebt mir den Credit. Die haben nichts mit zu so tun, die sind unlustig. Ich bin der Lustige hier. Und dann hast am Anfang diese erste Ebene von, diesem, von dieser Fake-Welt, die ihr gerade erstellt, in dem halt irgendwas in seiner Comedy-Show passiert, dass ihn mitreißt zum Partizipieren. Dann halt dieser Gag mit, ah, ist gar nicht kindlich, sondern nennt ihn einfach ein ja. Dann kommt die Ebene mit, er erklärt, dass es das eine Metaebene ist. weil ja, mit, dem, mit, dem, mit, dem Schal, mit der Schallplatte. Genau, oder? natürlich, weil nichts passiert, was nicht geplant ist. Ja. Ähm, das geht dann noch weiter. Also, das hat auch nochmal zwei Stufen dieser Gag mit, erstmal erst nur es bricht ab, ist er meine Tonleute. Und dann ist die zweite Stufe von der Metaebene, warum ist das eine Schallplatte? Das ist heißt, ein Joke im Joke. Ja, genau. Und dann kommt nochmal die dritte Ebene, in der er sagt, ich, ja, ich würde schon. Ich würde, ja gut, ja. 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 Und dann sagt er halt am Ende nochmal, ja nö, das war ja ich. War es natürlich richtig, dass, es, ja. dass er es war. Aber er ist ja nicht so unbedingt dieser ego mar der darauf besteht, dass er den Credit bekommt. Aber allein das ist ja schon aus sarkastischen, ironischen Gründen schon wieder lustig, dass er sich ja. darüber lustig macht, dass es, es ist dass es also, man ausgesehen Leute nicht kapiert haben, dass er es war.
0: <lacht> diese, diese, diese vierte Ebene ist eigentlich mehr ein Aussteigen aus dem Gag. Also es ist mehr so, so, ja. so ein Monty Python-mäßiges so, dieses Ding ist jetzt vorbei. Da, das ist jetzt so. <lacht> ja, genau. Macht weiter. Das ist, das ist einfach so ein, so ein Bit. Wird praktisch nochmal ein, ein, ein Gag aus Versehen sozusagen. Ja. Eigentlich geht er nur da raus und diese Irritation ja. löst einfach nochmal Lacher als
1: sowas. Ich habe so das Gefühl, so diese Mehrstufigkeit von Gags macht er eigentlich die ganze Zeit über. Aber dadurch, dass er halt äh, sich so seine Show, äh, so in diesem Universum kreiert, wo es möglich ist, so diese Meta-Gags zu bringen, ähm, gibt er sich unglaublich viel Freiraum äh, Gags zu machen, die sonst einfach nicht möglich sind in so einer Comedy-Show. Weißt du, also Comedy-Shows funktionieren nach einem strikten Prinzip in der Regel. Und das ist auch so ein Punkt, das ist ein bisschen ein Kritikpunkt, den bring ich aber erstmal nachher an. Erinnere mich dran, sonst vergesse ich es. <lacht> 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 um, dass in meinen, manchen Comedy-Shows auf einer Ebene basieren von wegen, ja, letzte Woche ist mir das und das passiert. War total lustig, so also dieses Louis CK-Ding. Mhm. Was kein Angriff gegen Louis CK ist, weil der funktioniert auf seine eigene Art und Weise. Und um, großartig. Ja, super. Um, aber der funktioniert eher so, ja, mit meiner Tochter habe ich das und das gemacht und da waren da Ponys im Wald und meine andere Tochter hat Angst gehabt vor Ponys. Da musste ich dir erklären, dass Ponys nicht schlimm sind. Und dann hat das Pony an meine Tochter getreten und dann habe ich das. Scheiße, jetzt habe ich auch echt zwei Ponys. So, mhm. so funktionieren ja die meisten. Aber ähm, dann hat diese bau burn sich diese Welt aufbaut auf der Bühne. Das ist wirklich eine, ein Universum, das sich da aufbaut, in dem mehrstufige Metagags einfach mal möglich sind. Und das Publikum stellt sich dann vom Mindset halt her schon mal so weit drauf ein, dass sie wissen, okay, es also steht jetzt halt alles möglich und ich spiele einfach mal damit. Mhm. Und sie... Also das hieß dann ja auch richtig an, dass sie einfach darauf gefasst sind, dem einfach überall hinzufolgen. Und es gibt ihm einfach so viel Freiraum, einfach geilen Scheiß zu machen, was man schon nicht machen könnte, weil wenn einfach Louise C.K. mitten in seiner Show sowas machen würde, keine Chance. Jeder würde mhm. aussteigen. Ja. Kön- könnte keiner folgen. Eine ganz andere
0: Erwartungshaltung, Ja genau.
1: Und das ist ja so fantastisch, weil. Da kann man einfach so kreativ sein, dass so einen geilen Scheiß machen. Das
0: ist praktisch, das Äquivalent, was, was Stay in der Filmwelt ist, mhm. ist Bo Burnham in der Stand-up-Comedy.
1: Ja, nur ja genau. Nur halt lustig. Äh, ja. <lacht> Auf Stay lustig wäre auch. Ganz kranker Scheiß. <lacht> äh, aber so einer von meinen Momenten war auch der. Äh, okay, der weiß, die meisten Leute, die da sind, weil der Raum halt voll ist letzten Mal, haben die erste Show gesehen, weil wir als Marketing, die Leute sind wieder da und haben andere Leute mitgebracht. So. Und jetzt weiß der, okay. Die wissen, meine Show funktioniert nach dem einfachen Prinzip, also wenn man ganz arg runterbricht, bricht, so von den Gangs komplett abziehst, ist es ja im Prinzip eine Gesangsshow mit Comedy-Einlagen. Es Witze erzählt ja. und es hat wieder gespielt. Das ja. ist also die, die, so die, der Pfeiler von dem Ganzen. Ja. Und wenn er fertig ist mit einem Witz, geht er rüber und spielt kurz Piano. Ja. Funktionieren ganz viele Comedy- Comedians, funktionieren nach dem System, aber er bringt natürlich noch ein bisschen Witz damit rein. Und er weiß das, dass die Leute das wissen, und er geht zum Piano rüber und jeder weiß, ah, okay, jetzt spielt er gleich ein Lied. Und er geht dann geht er am Piano vorbei und sagt, fuck you! und sagt okay. dem Publikum Stinkefinger und geht zum Piano rum. Ihr braucht mir nichts zu erzählen, weil ich Piano spiele. <lacht> Erzählt mir nicht, dass ihr, dass ihr eine Erwartungshaltung habt, die ich auch noch erfüllen muss. Fuck you! Und macht einfach weiter mit irgendwelchen blöden Gags. Es ist so gut, weil er, das zeigt einfach auch, dass er sich Gedanken macht und versteht, wie sein Publikum funktioniert. Und ja. so diese Reflexion mit der Zielgruppe, und auch die Zielgruppe dann quasi, also ich will jetzt nicht sagen, dass er sich marketingtechnisch in eine Zielgruppe richtet, aber ich glaube, da macht sich schon ganz genau Gedanken darüber, welche Gags funktionieren und wie er mit seinem Publikum umgehen muss, um auch diese, diese Welt auf so einer Bühne äh, zu schaffen und zu erhalten.
0: Und zu zeigen, dass er immer noch der Typ ist, der ja, hier ja, die genau. Kontrolle hat. Also, ja, ja, ja. also bei vielen Comedians, denke ich mal, ist es so, dass die, dass die Kunstform mehr Kontrolle über den Comedian hat, als der Comedian über die Kunstform. Und bei Bob Burnham ist es halt... Gerade andersrum, er drückt sich jedes Mal aufs Auge, dass er immer noch, ein, noch einen mhm. Schritt oder zwei weiter gedacht hat als du.
1: Genau, weil er halt äh, diese Erwartungshaltung selber kennt, sich genau mit seiner Materie auseinandersetzt. Und auch wenn er da in einem Lied am Ende behauptet, dass er sehr wenig von allen Dingen weiß, weiß er über das, was er tut, schon sehr, sehr genau Bescheid. Mhm. Also das siehst du ja jeder Sekunde an in dem Film, in dem Film, sage ich schon fast. <lacht> Weil es einfach so ist, diese Performance, ist alles so extrem durchgetaktet ist. Und ich glaube, das sieht das eher als, was soll ich sagen, so eine Mischung aus Ausstellung in einem Museum und einer, und einer Oper, was er da macht. Mhm. Alles, also als eine, Comedy so eine Art-Performance. So ja, oder? genau, so, so, ein, so eine Art-Performance, genau, so ein Happening, so ein Kunst-Happening yeah. eigentlich. Yeah. Ähm, und durch dieses Verständnis, dass er es das so versteht, sieht er sich selber halt als einen Kunstschaffenden. Die anderen gucken ihm halt dabei zu. Ähm und... Äh, der hat schon einfach scheißegal, habe ich das Gefühl. Und... Alles an dieser Performance ist so großartig. Ähm, also der verbindet
0: Kreativität ja. mit, ähm, mit einer mitreißenden Performance
1: und einfach
0: handwerklichem Geschick.
1: Ja. Und so Sachen wie, ähm, ich habe mich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Es gab auch ein Lied, wo es äh, white, um White People Problems ja, ja. ging, so dieses typische Ding. Ja, ich bin so überprivilegiert, mir geht so schlecht. Mhm. Ähm, dieser Gag ist so ausgeluscht mittlerweile, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ja okay, es geht darum, dass ich bin weiß und ho- heterosexuell und ja, Mann. Mann, deshalb geht es mir trotzdem schlecht. Hm. So also Dieses Ding ist ja so ausgelutscht und ähm, viele Comedians, habe ich auch ein paar gesehen, die halt immer drauf anspielen, ähm, die treten es halt so ein bisschen aus, so, ha, ich mache mir Sorgen um mein Haus, während nebendran die Neger verbrennen. Weißt äh, was ich meine, aber das ja. ist so, die reiten das dann tot. Bevor sie den Satz ausgesprochen haben, weiß ich, ja, Also ist mir sehr wohl bewusst, dass es mir besser geht als anderen und ich trotzdem über mein Leben mecker, Aber das hat ja damit nichts zu tun. Ist so, Warum soll ich meinen Teller aufessen? Nur weil Afrikaner nichts zu essen haben. Das gibt denen nicht mehr Essen, wenn ich mein Essen aufesse. Im Gegenteil. Ja. <lacht> Eigentlich sollte das sogar eine lobenswerte Sache sein, weil deine Eltern dann sehen, oh guck mal, da ist nicht so viel, kaufe ich nicht so viel, der Markt muss nicht so viel produzieren, muss er die anderen Länder weniger ausbeuten. Mhm. Aber das habe ich, genau da habe ich das Gefühl, dass der Bob Burnham eher so das große Ganze sieht und das dann eben zusammenpackt und das ein bisschen cleverer macht, weil bei dem Lied habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, er will mich irgendwie ermahnen. Mhm. Ähm, ich habe eher so das Gefühl gehabt, er packt es halt auf diese übertrieben satirische Ebene, ähm, wo dann einfach mit dem Meta-Humor, also diese, den Refrain zum Beispiel, nochmal auflockert. Ja. Der Refrain hat wunderbar funktioniert, weil es einfach dann der Refrain nicht um diese White-People-Problems ging, sondern im Refrain ging es um, äh, darum, dass ihm kein Reim einfällt, <lacht> auf dieses Lied. Was dann wiederum auch lustig ist, weil das ist gerade sein White-People-Problem, dass er <lacht> keinen Reim auf diesen Refrain hat. <lacht> oh. Und das sind wieder die Ebenen. Das sind so viele Ebenen in diesem Scheiß-Gag, das ist unglaublich. Also Inception ist ein Scheiß dagegen. Ja. Oh. Dazu muss
0: man sagen, er ist nicht nur, ähm äh, nicht nur irrsinnig witzig, sondern er zeigt auch in mhm. seinem ersten Programm, wie auch jetzt im zweiten, ähm, so wie du es vorausgesagt hast, etwa in der Mitte des mhm. äh, in, der, in, der, in der Hälfte ähm, eine, ernste, eine ernste Seite und bringt in dem Programm tatsächlich, macht die ganzen Lichter an, macht die Bühnenlichter aus mhm. und redet erstmal irgendwie fünf oder zehn Minuten wirklich zum Publikum und, und macht, seinen, macht seinen Punkt praktisch, macht es einfach klar. Ja.
1: Und das war so gut, weil äh, gerade im ersten Programm war das glaube die Bruchstelle und das weiß ich noch ich habe genau ich habe mit dem Kevin und Daniel waren ja auch schon mal Gäste also mm. Daniel war sagen wir mal Zaungast äh, <lacht> in einer Folge ein Graz, mit, äh, ja genau ähm, den habe ich zusammen anguckt und ich fand es auch mega lustig und dann so zur Hälfte wo es einmal total still hat Kevin irgendwann gemeint so, warum ich das gerade so ernst auf Der Dass du gar nicht den Sprung da mitbekommen, warum es gerade passiert ist. Da kommt man halt in diesem Mindset von diesem lustigen Kerl, der halt quirlig über die Bühne springen, der halt den Gags macht und auf einmal kommt halt so dieser ganz bierernste, äh, gesellschaftskritische Bob Burnham halt raus. Ja. Und das fand ich halt mega geil, weil ich dann den ziemlich schnellen Sprung geschafft habe auf diese Meta-Ebene, ähm, weil das war speziell das Lied äh, mit dem Gott ist tot, Uh, nee, nicht Gott, sondern
0: ähm. Das Well, ähm. I don't. I don't need to be. I don't mean to, to, to put myself above other people and uh, I don't want to be a megalomaniac just because I'm on stage. But here's a song from the perspective of God <lacht> Ja, genau. <lacht> da geht's irgendwie drum: Haja, ja, ja, um, ist, ist mir egal, ob ihr an mich glaubt. Vielleicht glaube ich ja gar nicht mehr an euch. Ja, genau.
1: Und dieses. Ähm, dieses Lied ist eigentlich richtig, richtig scheiße, ernst. Und ähm, in der ersten Strophe sind noch ein paar Gags dabei und dann auf einmal äh, dreht er sich quasi zum Publikum auf rum und dreht, äh, singt ein Refrain, wo es dann halt darum geht, dass Gott sich einen Scheiß für euch interessiert. Und auf einmal ist Totenstill und dann kommt nur so ein kleiner Gag und alle lachen wieder. Aber der Gag danach hätte nicht funktioniert, wenn es vorher so eine, so eine peinliche Stille gegeben hätte, ja. weil es so richtig ernster Angriff an das ganze Publikum gewesen wäre und das fand ich ja so geil, wie der da mit dem Publikum spielt, was auch gezeigt hat, wie der das Publikum einfach in der Hand hat. Ja. Da. Der macht einfach was er will mit den Leuten und die folgen ihm einfach überall hin. Das fand ich so mega geil.
0: Das zeigt auch, wie, wie nah ähm, Comedy oder wie nah Komik ja. an Beleidigung ist. Also
1: im Prinzip der Unterschied ist nur dann, ob einer lacht oder nicht. Ja, oder an Tragödie genau. Ja. Also weil das, das Lied ist so ernst und tragisch und alles was danach kommt ist auch ziemlich tragisch. Es ist dann, da ist dann wirklich eine Stage Performance. Und zwar eine richtig, richtig gute, die halt unter dem Banner Comedy noch irgendwie läuft. Mhm. Das, ich finde eigentlich, in seiner Shows kann man kaum noch als Comedy verkaufen. Das sind eigentlich eher Performance-Arts. Ja, die haben einen richtigen Spannungsbogen. Ja, genau. genau. Comedy verkauft sich halt besser und der macht es halt alles noch ein bisschen lustiger. Deshalb kann man es generell schon als Comedy verkaufen. Aber oh, leck mich am Arsch. Das ist wirklich einfach der beste Entertainer in diesem Comedy-Fach, den ich gesehen habe
0: bisher. Wobei er ja fast sein eigenes Fach ist. Also ja,
1: ich, das würde so einer, der glaubt ähm, ich behaupte mal in zehn Jahren gibt es so ein extra Genre, für den wenn <lacht> noch mal so ein paar Shows macht, wo halt dann von ihm gegründet wurde und ein paar äh, Trittbrettfahrer halt dann mitgelaufen sind und es gleich ungefähr. Comedy. <lacht> <Bom-Midi. lacht> ja, aber das, das lässt sich einfach kaum mit irgendwas vergleichen. Und ja, Performance Art trifft eigentlich ganz, ganz gut, was der da macht. Ja. Performance Comedy. <lacht>
0: ein bisschen der, der, der Kurt Cobain der stand up comedy ähm, irgendwie so ja es ist wirklich ist ganz merkwürdig
1: weißt, sonst manchmal wenn er man halt seine Gags bringt und ähm, das ist auch so die Mehrschichtigkeit ein, Einer meiner mein äh, in der in beim ersten bei Watt war ähm, dass er von seinem Vater erzählt äh, der äh, denn sein Vater meint äh, er würde so tuntlich rüberkommen war war das so und dann sagt er oh yeah, Und Dann sagt er halt so einer, so einer Stimme während er aus seiner Arschtasche so eine Handvoll Glitzer- <lacht> Glitzerkonfetti <lacht> glitzer- <Konfetti lacht> rauszieht und nach oben wirft und dann in diesem ruter, regnenden Rindsal von Lina im glitzer steht und er sagt, Purbit! Und dann zehn Minuten später sagt er nochmal, ja, wir haben noch viel Kritik, viele Kritiker sagen, er wiederholt sich zu oft und wirft wirfen einfach nochmal dieses Glitzerkonfetti in die Luft. Ähm, und das, ist, das funktioniert so gut, weil einfach so durchgetaktet ist. Und dann Werk einfach. Er ist ein richtig guter Schauspieler auch, weil er das mhm. halt so rüberbringt, als wäre es gerade so ein persönliches Gespräch zwischen ihm und dem Publikum, mhm. um dem Publikum halt <lacht> zu erklären, mit anderen Worten, ähm, warum er jetzt gleich den Gag macht, den er macht. So einfach so ein neues Kapitel aufzuschlagen ja. und sagt: Hey, ich wiederhole mich so oft, habe ich mal was Neues ausprobieren. Weil er sagt dann: Ja, das machen wir jetzt einfach mal so. Aber dieser ganze Satzbau, ich behaupte, dass das, das ist alles so auswendig gelernt ist, dass ich das. Ja. Glaube ne, ich auch. Das wirklich selbst der sehr persönliche Satzbau, wie er das mit dem Publikum interagiert, so durchgeplant ist, dass dieses. Also das Beweis das wird dadurch bewiesen, dass er dieses Konzert in die Luft wirft, weil bei keinem anderen Satzbau hätte es funktioniert, dieses Konzert in die Luft zu wirft, trotzdem nach, nachher zu bekommen. Hm. Und das ist einfach so fantastisch, das ist einfach zuzugucken, weil du nie genau weißt, was ich jetzt. Und gleichzeitig ähm, schafft es halt authentisch zu bleiben dabei, weil, wenn dann mal irgendein ein Hacker kommt, was reinruft ist schon im gleichen Modus drin, ja. Also er,
0: er klingt er, er dann nicht er weiß anders. genau, wie er auch klingt und kann ja, genau. nicht perfekt für sich selber Skripten sozusagen. Ja genau.
1: Und dieser Stage Bau-Burnham hat wahrscheinlich nichts mit dem echten Bau-Burnham zu tun, aber er ist wirklich diese Figur die ganze Zeit und das macht ihn zu einem fantastischen Schauspieler, zu einem fantastischen Comedian und er ist einfach mega clever. Also Ich, ich kann den nicht genug loben. Holy ähm, shit, the water is real. Ja. <lacht> <lacht> äh, das neue haben wir schon gesagt, wie die neue Show heißt. Äh, um, make Happy, ich hab's äh. in der Anmoderation. Erwähnt. Okay, okay, gut. Unbedingt ähm, angucken, Bo Burnham, What und Make Happy.
0: Genau.
1: Los! Und um, um äh, den die, die Bogen zu spannen zu unserem Thema eigentlich. Der kotzt mich ja so an, weil der Wichser 25 ist. Was soll denn diese <lacht> Scheiße? 1990 geboren im August, ein Jahr nach mir. So ein bürgerhohn Sohn. Haha, ein vor mir. Ja, Herzlichen Glückwunsch, hast noch ein Jahr Zeit, um wie Bo Burnham zu werden. Challenge considered. <lacht> Mit dir Kla- hat's
0: keine Chance. Gut, dass du sagst. Ähm, ich habe als du draußen warst hier einen Continuity Error in deinem Zimmer eingerichtet. Kannst du ihn erkennen? Nein. Zum Beispiel meine DVDs
1: und meine Spieler von Sport gelegt, hab ich. Äh, gesehen. nee,
0: das war nicht, das war rein aus praktischen Gründen, aber ich habe bewusst einen Continuity Error.
1: ein Plakat umgehängt. Nee. Ich mal in allen gespielt, wenn ich nicht gemerkt habe. <lacht> Glaub mir Süße, das hättest du gemerkt, Konfetti. Die Biere umgestellt.
0: Nee. Ich habe deine Clownsmaske maske den Hut wieder aufgesetzt, ja. der, der, <lacht> Gut. den, den habe ich auf der Suche nach der
1: Steckdose hinter dem Schrank entdeckt <lacht> setz dich wieder auf. Oh, stimmt, ja. Ich habe schon mehrfach die Maske gesehen und gedacht, hm, da fehlt irgendwie der Hut, hab aber keine Lust gehabt, dann zu bleiben. <lacht> das passiert dauernd, weil wenn man solche so gegen schiebt, aber scheiß drauf. So, auf dem ähm, her, tja. Genau, erst noch die eine Kritik, was auch eine schöne Überleitung ist, zu äh, nächsten Comedian dann raussuchen kannst. Ähm, bei Bob Burnham, wie auch bei ganz, ganz vielen anderen Comedians, zum Beispiel auch der Anthony Jeselnik der ja die, mhm. diese extrem krassen Witze macht über tote Babys und so. Ja. Ähm, und dabei rüberkommt wie ein, wie ein Sunny-Surfer-Boy. Ja, was echt super ist. Ich hasse den schon, ja. <lacht> ähm, Die beiden und noch ein paar andere, bei denen mir gerade Namen nicht einfallen, die machen sich auch sehr lustig über so diese ganz klassischen Stand-Up-Comedians, die halt auf die Bühne gehen und von dem Leben erzählen. Ja. Das ist auch ein ganz großes Thema bei Bob Burnham, dass er halt so diese relatable Comedy, sich mal ein bisschen drüber lustig macht und den Dreck mhm. zieht. Das, was bei uns halt so der Ding wie heißt der? Mario Bart. Mario Bart, genau. Auf die Bühne gehen halt, Beste, Beste, letztens war so ein Supermarkt. war.
0: Oder dieses Comedy-Klischee, kennen sie das? Ja.
1: Und oder so, bei, in genau in, in, bei dieser Observation kommen diese Have you ever noticed that? Ja. Genau, auch im Klischee ist halt. Letztens war ich beim Zahnarzt und das ist passiert. Ja. Ähm, darüber machen die sich ganz gerne lustig. Ich habe so das Gefühl mittlerweile, darüber machen die mittlerweile so viele Leute lustig und ist so veraltet, dass es eigentlich schon gar nicht mehr gibt, oder? Sind, sel- sind schon selbst so ein Klischee? Ja, also ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit selten irgendwelche Comedians gesehen, die halt genau dieses System befolgen. Du
0: hast aber auch äh, keinen Fernsehanschluss. Ja, gut, Guck okay. du mal eine Episode Nightwash oder ja, ja. was, was du, es gerade noch so da draußen gibt. Ich gucke ja kein, auch keinen Fernseher mehr, aber es gibt da viele, immer noch sehr viele Comedians, die da irgendwie so wie, kennen sie das und bla bla ja, bla, okay. bla und jeder von denen beendet sein Set mit den, mit den Worten, in diesem Sinne Dankeschön, was okay. überhaupt keinen Sinn macht.
1: Ich, ich, ich glaube im deutschen Raum ja, ähm ich, ich gehe jetzt gerade eher mal von der Welt von Bob Burnham aus, weil Bob Burnham beschäftigt sich wahrscheinlich sehr, 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 sehr wenig mit der deutschen Comedy-Welt. Und ich meine, und ich meine, <lacht> ich mein, dass, ähm, so, dass die Deutschen in Sachen Comedy immer zehn Jahre hinterher sind, das ist ja auch klar. <lacht> Wenn es reicht. Na ja du, war, war, du. Wahrscheinlich zwölf, so die von 345. <lacht> <lacht> so also, jetzt mittlerweile, was sind gerade lustig. Hier Sind die aus Marzahn doch lustig? Oh. Ich habe mich eine asoziale auf die Bühne, die dann lustig ist, weil sie ist fett und asozial. Hat, eine, hat lustige Sachen an und spricht ja, lustig. Das war vor 15 Jahren in Amerika populär, würde ich sagen. Roseanne? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, hier, der Ka- Kaya Jana, der vor 15... Der ist doch nicht... Was... Ja, der hat vor 10 Jahren hatte... Ja, jetzt nur so als Beispiel, aber vor 10 mhm. Jahren hat er ja so seine Hochphase gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Also ja. 10, 15 Jahren. Ja, und 10, 15 Jahre davor war gerade Eddie Murphy groß im Kommen. Mhm. So ja auch viel so Rats- Ja, Horror wobei ich würde
0: Kaya Jana eher in die Ecke stecken mit hat lustige Sachen an und spricht komisch. Mit seinen ganzen blöden Charakteren auf der Zunge. Hast du mit Eddie, mit
1: Eddie Murphy gesehen?
0: Äh, ja, okay, aber <lacht> bei Eddie Murphy würde mir eher äh, Michael Mittermeier
1: einfallen zum Vergleich. So ja. ein, so ein schnellschwätzende ja, ja, Schm- ja, schnell Minderheit. Ich, ja, also so ein ein in, Sachen, in Sachen Stand-Comedy richtig. Ich dachte jetzt auch gerade erst so an die Saturday Night Live-Auftritte und halt, okay. äh, Filme von Eddie Murphy und so weiter. Der verrückte Professor ist ja genau das. Ja. So, äh, spielt halt verschiedene Rollen, verschiedene Rassen und spricht halt lustig in, der, in Dialekten. Haha, ha, der ja, sprich, ja.
0: spricht gar nicht so, wie er sonst spricht. Ja, genau. Guck ist wir, 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 wir sind nicht gegen Juden.
1: Er ist hat eine Fatsuit an, das ist sehr lustig. Ah, ich bin nämlich auch fett. <hä-ha>. Ja. Ähm, von daher, deutsche Comedy nehme ich jetzt mal außen vor. Aber gerade so im amerikanischen Sektor und... Ähm, ich ich glaube nicht, dass er sich da jetzt lustig macht über so ganz junge Newcomer-Comedians, weil da in dem Sektor glaube ich total, dass das ja noch gang und gäbe, so in amerikanischen Comedy-Clubs, dass da halt die Leute noch herkommen und halt genauso diese, kennen sie das, Witze machen. Mhm. Ähm, Das ist glaube ich, äh, aber bei den großen Comedians eher nicht so die Sache. Der einzige, der mir spontan einfällt, ist halt auch Louis C.K., der aber das Ganze halt mit so viel Witz und Charme und ähm, auch einfach mit guten Geschichten macht, übers Leben, dass ich ich glaube also glaub nicht, dass Bob Burnham ähm, äh, quasi Louis C.K. angreifen will. Glaube ich auch nicht, weil Louis C.K. nimmt zwar so diese,
0: diesen klassischen Hintergrund, den ja von ähm, zum Beispiel von Jerry Seinfeld, <lacht> aber auch von George Carlin ja. so aufgepickt genau. hat, Carlin. nimmt so diesen diesen klassischen Hintergrund, aber geht halt auf Tabuthemen drauf. Ja. Oder auf diese, diese, praktisch kennen sie das, wenn sie den Drang haben, mit ihrem Auto... <lacht> Einmal auf der Autobahn nach links zu ziehen, um einfach nur um ja. Genau. ihn halt genau das. Und das ist halt schon wieder ein Tabuthema. Und das ja. spricht er halt an.
1: Und ich denke, das ist eher was, würde ich vermuten, was Bobo bewundert. Genau. Und was er eher... Ja, weil also genau das ist so das Ding. Louis o. K nimmt halt so diese... Er, er lebt in einem klassischen Universum. Also er schafft sich ja nicht selber eine Bühnenwelt. Ähm, bleibt also da bodenständig, aber geht halt auf extreme Sachen und auch Gedanken ein. Und das ist auch so, äh, bei bei solchen Leuten fällt mir immer so ein ein klassisches Zitat ein. Äh, Das heißt, dass ähm, kleine Geister, ne große Geister reden über Ideen, äh, mittlere Geister reden über Dinge und kleine Geister reden über andere Geister. Mhm. Ähm, So, kleingeistige Leute reden über andere Leute, so dieses Ding. So wie wir gerade über Louis CK? Ja, zum Beispiel. (lacht) Ja, das ist schlapp, ja, scheiß drauf. (lacht) Cut. weil ich sagen mal, ist, ähm, Louis OK hat ja eher, geht ja eher auf Gedankenwelten und Ideen ein. Also der, der macht ja schon mehr Gedankenexperimente, als dass er darüber redet, wie er letzte Woche nach äh, Mexikanerbesuch kacken musste. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich. Also Adam Sandler. Ja, genau. Das ist ja tatsächlich dann was, wo, wie du schon richtig sagst, das, wo man glauben, dass Bob Burns eher bewundert. Aber abgesehen von dem fallen mir jetzt wenig Leute ein, die so in diesem Sektor noch arbeiten. Weil, ähm, also ich habe gerade auch eine Liste mal offen mit irgendwie den, äh, den wichtigsten Comedians mit dem Stanner-Programm, die es gerade zur Zeit so gibt. In einer ähm. recherchierten Sendung. <lacht> wow. Eigentlich soll ich es dann nicht aufrufen, einfach aus ausgru- <lacht> Gründen. Ähm, also wird auch Louise C.K. genannt, George Carlin, äh, Richard Pryor. Oh, mhm. den habe ich gar nicht gesehen. Also zwei von drei sind schon tot. Ja. Okay. Assis, Ansari. Ähm, ah, der hat doch dabei Dings mitgemacht. Bei Scrubs. Bei... bei Scrubs. war er der Typ in der neuen Staffel, der immer nur mit seinem Kumpels rumgehangen ist, Pizza bestellt hat und so. Ah, ja. ja. Und äh, dann von Dr. Cox gefeuert wurde irgendwann. Ach, der der... Dieser, dieser indisch aussehende Typ. Ja, ja. ja.
0: aber der... Ah, der hat auch noch in einer anderen Serie irgendwo
1: mitgemacht, glaube ich. Ja, bei mehreren Sachen. Ich glaub, bei Office oder sowas. Nee, Parks and Recreation. Also ja, genau, gedacht. genau. Ähm, der ist halt auch auf, wenn ich sage, lustigen, quirligen Art so ein bisschen lustig. Der macht es noch so ein bisschen mit diesem, kennen Sie das Humor? Mhm. Ich aber auch, ja, ich weiß nicht. Fällt aber mehr unter
0: die, Kategorie. Guck mal, ich habe eine andere Hausfarbe, Hautfarbe und äh, eine andere Hausfarbe ist auch gut. <lacht> das sehen mhm. hat halt kein Haus. Ähm, hat eine andere Hautfarbe und äh, ja, gut, äh, ich eigentlich rede komisch genau. und so dieses äh, Angucken weil anders. Ja. Es ist eher so geht wieder richtung
1: in die K- äh, richtung also Aziz Ansari kann ich mir schon vorstellen, dass der so am ehesten noch in diese Schiene fällt. Äh, aber in anderen Sachen, die ich mir hier angucke, ähm, hier speziell, äh, ähm, was auch sehr be- beliebt war, war das Comedy Special von äh, Galifianakis, wie heißt denn der? Zack Galifianakis. Zack, genau. Der hat so ein Comedy Special gemacht, auch Echt? in so einem Comedy Club. Das war ja auch saugeil einfach nur. Echt? Und der hat genau das gemacht, was Bob Burnham auch gemacht hat, nur halt ist er permanent im Klavier gehockt. Und hat dann nebenher noch reingeredet, aber der hat halt so seinen, so wie man sich den Typ vorstellt, genau so war das Comedy Special, komplett wie? durch. interessant, ähm, kriege
0: ich noch gar nicht, wer heißt das?
1: Ähm, eins heißt Life at the Purple Onion und äh, das andere heißt, glaub, Bloß I'm Sack, Galifianakis, wenn ich ah, richtig, okay. richtig weiß. Ähm, gut, Eddie Murphy... Ja, hätte er, er schon recht, aber das ist 30 Jahre her, dann kann man auch mal in Ruhe lassen, weil der hat ja so diesen Stand-up-Sektor, wie es ihn heute gibt, überhaupt mal gegründet. Hm. Da kann man sehr, sehr froh drüber sein, dass der das gemacht hat. Ähm, Bill Burr gibt es noch. Ja, ja. Der wird ja auch als einer von den ganz großen Zeit gehandelt, aber denn, der macht das ja auch nicht. Der macht der der macht zwar auch so bodenständige Themen eher, aber geht halt auch erst so auf die Gedankenwelten ein und ist halt sehr, sehr extrem dabei. Ja. Ähm, und macht eher Leute noch auf auf ihre Fehler aufmerksam. Also einer von meinen Lieblingsgecks von dem ist, wo er erzählt hat, ähm, da diese amerikanische Sendung, die auch so dieser Kiste kommt, wie äh, Orange County Choppers, ähm, Duck Dynasty, ja. wo es um diese Gruppe von Hinterwäldern geht, die halt irgendwie Enten jagen. Mhm. Und in einer Sendung hat äh, dann halt der ganz alte Opa, der 80-Jährige, also so einen rassistischen Spruch gebracht. Und dann gab es halt ein großen Aufschrei, dass es nicht geht und rassistisches Gedankengut kann er da nicht verbreiten und so weiter. Wo sich hier normal denkende Menschen, also inklusive mir und der scheinbar auch gedacht hat: Moment, 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 Moment. Ja. Normal denkende Menschen. Ja, und okay, du? sorry. Äh, <lacht> habe ich vielleicht falsch formuliert. Schon klar,
0: dass, dass du in einem Podcast bist, der eine Rubrik hat namens Not Shout To This. Ja, und? Du,
1: normale Welten. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls hat der, äh, also ich habe mir das gar nicht so. Genau verfolgt, aber jedenfalls hat der einen, einen, einen Spruch gebracht dann in seinem Comedy Special, wo er das er erzählt hat, genau so wie ich es gerade erzählt habe und dann gemeint hat. Eine Frage an die Leute, die da Beschwerde immer an das Sender geschickt haben. Was habt ihr gedacht, was in dem Kopf von diesem 80-jährigen Typen im Outback, im Sumpf Amerikas vor sich geht? Was habt ihr gedacht, was dieser Mensch denkt? <lacht> <lacht> Wo vollkommen recht hat er das ist also wunderschön auf den Punkt gebracht mit diesem Einsatz. Es ist ein 80-jähriger Typ, der im Trailer wohnt. Ich gehe davon aus, dass der sagt: Oh ja, Juden, Schwarz ist super, nehme ich. <lacht> ähm, und äh, der spielt ja auch eher so mein Publikum. also mhm. ähm, so
0: ein bisschen wie, wie Jim Jeffries. Also, so ja,
1: gut, Jim Jeffries, ja. Ähm, Gut, Jim Jeffers hat halt die außergewöhnliche Perspektive, dass er auch einfach alles machen darf. Ist <lacht> <lacht> alles lustig. Ja. Gut, okay, Kevin Hart macht noch so diese Relatable Comedy. Aber ich weiß nicht, die, die fallen mir alle nicht so speziell auf als diese Mario Barts Amerikas. Mhm. Deshalb, ich glaube, so dieses, dieses klassische Comedy-Ding, Comedy-Ding von wegen ich auf die Bühne erzähle wir, was letzte Woche beim kaufen passiert ist, das gibt es in der klassischen Form eigentlich schon gar nicht mehr. Höchstens noch als Jeff Dunham. Mit
0: seinen lustigen, und ich benutze große Anführungszeichen, lustigen Puppen. (lacht) I don't use air quotes correctly.
1: Ja, aber das ist im Prinzip das Einzige, wo ich mir denke, die kritisieren da eigentlich ein bisschen was, was in meinen Augen schon lange kein Thema ist mehr in der Form. Praktisch, äh, man man tritt kein Mann der am Boden liegt. Ja, so. Also jetzt auch letztens habe ich, ähm, gestern oder vorgestern habe ich einen Film gesehen namens Lobster, und nachher noch privat von erzählen äh, kommt vielleicht im Jahresspecial noch mal dann, als Film Jahres äh, noch mal vor ähm, immer, immer mit, mit Wassertieren ja vielleicht <lacht> vielleicht habe ich da einen kleinen Fetisch Tentakeln nein das kommt jetzt. <lacht> I'm not sure ja. to- äh, jedenfalls war da auch das gleiche Problem äh, in dem Film geht es halt darum dass äh, so eine nahe Zukunftsvision ist das Ganze halt. Und da geht es halt darum, wenn du halt ab dem 30. Lebensjahr äh, keine Beziehung hast, dann wirst du in so ein ähm, Hotel gesteckt, wo nur Single-Personen äh, sind, so eine Art Naturreservat für Singles. Und ähm, da wirst du dann 30 Tage festgehalten und kommt äh, so also Tagesprogramm alles drum und dran. Dein Ziel ist, innerhalb von diesen 30 Tagen einen neuen Partner zu finden. Und wenn du es innerhalb von dieser 30-Tage-Periode nicht schaffst, dann wirst du in ein Tier deiner Wahl verwandelt. Und der Film heißt Lobster, cool. weil äh, der Hauptcharakter bestehst. Ja, wenn es durchklappt, dann will ich ein Hummer werden. Okay. <lacht> ist ein ziemlich absurder Film, aber der hat so das gleiche Problem, weil der die, die die Parabel ist natürlich sehr offensichtlich. Es geht darum, so, dass in unserer Gesellschaft irgendwie alles von abhängig ist. Oh, hat er schon ein Kind? Ist er schon verheiratet? Und wenn ja, wenn nicht, Warum nicht? Und Oh, das geht aber nicht. Wie, du bist äh, Ende 20 und hast noch keine Frau. Habe ich das nicht langsam ändern mhm. und äh, so zwangsamer so, Ja, ja, genau. Das Ding ist so, ist das nicht schon lange kein Thema mehr seit den 80ern? Also ich weiß, in den 80er, 90er war es vielleicht noch ein Thema, aber ist heute nicht eher so, dass applaudiert wird, wenn Frauen äh, lieber ihre Karriere folgen, anstatt sich auf Kinder und Familie zu konzentrieren? Mhm. Ich weiß nicht, also ich finde den Film super, aber ich habe das Gefühl, dass so die Aussage 20 Jahre zu spät kommt. Mhm. So, das ist einfach das gleiche, wie ich es gerade bei dieser äh, bei Burnham-Kritik so das Gefühl hatte. Es war gut, es war lustig, wenn man halt die ganzen Leute kennt, auf die sich so bezieht und vor allem in Deutschland halt dann Mario Bart. Mhm. Aber, ähm, muss man da jetzt noch so drauf rumreiten in unserer Zeit
0: jetzt gerade? Erinnert mich an seinen Abraham Lincoln-Gag, der auch viel zu spät kam. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja.
0: Ja, das ist ein guter und? Punkt. Ich meine, gibt es den Gegner überhaupt noch? also
1: Ja, äh, also ich glaube nicht, dass es... Ja gut, okay, ich meine, es gibt immer Leute, die so den den kleinsten gemeinsamen Nenner finden für ja, Leute... Also in der britischen Comedy gibt es gibt's ja. zum Beispiel
0: diesen Michael McIntyre, der wirklich so ein... So, 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 praktisch so, 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 so ein... Der, der war Als er jünger war, war er ein Douche. Mhm. Ein Highschool-Douche und äh, ist jetzt so ein, so ein Typ in mit Hemd und Anzug und Föhnwelle und... Mhm. Ähm, Blitzendem weißen Grinsen der ähm, Allgemeinplätze in, in Witze verpackt, hm. und das ist halt so ein, genau so ein Typ, den den lohnt es sich anzugreifen, weil er ist auch heute noch ein Dusch hm. ähm, und macht so diese komplett relatable, relatable Comedy. im Prinzip ist das Äquivalent, was Nickelback oder Vollbeat mittlerweile in der Metal-Szene sind oder in der Rock-Szene macht er halt genau als als hm, Comedy. Hm, hm. So Leute lohnt es sich dann auch anzugreifen und die gibt es ja auch noch und die haben ja, ja auch noch Erfolg. Das ja, ist ja
1: genau das. Ja, das, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Es gibt halt immer so die Leute, die so den, so, ja den kleinsten Denominator den, den wie heißt es auf Deutsch, angreifen. Kleinstes gemeinsam, ne, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, Außer also
0: dieser, dieser, dieser Hunde-Tressortyp, äh, der irgendwie eine Sendung auf RTL hat und dann auf einmal Stand-up-Comedy gemacht hat. ja ja wow. Martin, Martin, so, ich, irgendwas. Das ist ja kein Fernseher, das
1: lohnt sich. Ja, ja.
0: lohnt sich tatsächlich. Oder, keine Ahnung, Horst Lichter, der auch irgendwie auf hm. einmal ein, ein Programm gemacht hat, wo er irgendwie gekocht und nebenher Witze erzählt hat. Und dann denk, äh...
1: Ja, gut, okay, vielleicht... Und in Deutschland geht ja. es ja noch weiter. Ja, ja klar. und
0: Jaylan und wie sie alle heißen. in Deutschland
1: glaube ich das sofort. Ähm, ich finde es halt nur auch ganz schön zu beobachten, dass so die wirklich erfolgreichen Comedy-Programme die jetzt halt eher die sind, die sich von dieser Formel ein bisschen entfernen. Die haben so ein bisschen den Underdog-Charakter, aber ja. sie sind eigentlich gar nicht mehr. Ja. Wenn du anguckst, die Bob-Burlum-Show, die war, die war gut voll. Ja. ja. Also ich meine, also gerade bei den Netflix-Specials, das letzte, was ich gesehen habe, was größer war, war das von und äh, Ansari, gerade der, der Innere. Mhm. Ähm, das war schon richtig voll. Und weißt wer auch ein Super-Special gemacht hat? Apropos Leute, die Jünger sind als wir und noch erfolgreicher. Äh, noch erfolgreicher. <lacht> noch erfolgreicher. <lacht> also ich habe ja, zwei Podcasts, die keiner hört. <lacht> ja. Ähm. Der Troy von Community, ah, ja. der ja eigentlich der aus Community rausgegangen ist, weil er seine Rap-Karriere folgen will und dann aus Langeweile hat er ein Stand-Up-Programm gemacht. Das war auch eine Stunde lang richtig, richtig geil. Der okay. hat auch ganz viel so Relatable-Comedy gemacht, so von der Familie daheim erzählt und so weiter. Aber es war halt nochmal extrem lustiger, wenn man halt ihn aus Community kennt, weil er hat auch so eine Momente, wo man so weinerlich wird und aus verrückten Gründen einfach. Und da hat er auch so einen 10 Minuten Bit gehabt, wo er erzählt hat, wie er halt als Kind immer äh, von seinen Cousinen, Cousins und so weiter gehänselt wurde, weil er halt der kleinste war und der jüngste. Und einmal äh, hat er irgendwie ein Eis geklaut bekommen, also, nee, das Eis von seinem Cousin ist runtergefallen und äh, er hat dann gelacht. Und dann hat der Cousin seiner Mama gesagt, ich weiß richtig, zusammenkrieg gerade noch, ähm, hey, der Troy hat mich gerade geschubst. Der heißt nicht Troy, aber ich nenne ihn jetzt Troy. Ja. Ähm, so habe ich mein Eis runtergefallen. Dann hat die Mama gesagt, Troy, gib ihm sofort ein Eis. Und dann war er so stinksauer, weil er seinem Cousin das Eis geben musste, obwohl <lacht> er gar nicht dran schuld war, dass das Eis runtergefallen ist. Und ähm, das hat sich dann irgendwie gerecht, jetzt vor ein paar Jahren, nachdem er es erfolgreich war und viel Geld hat, wegen Community und seinem Rap-Scheiß. Mhm. Dann kam der Cousin, hey, wie sieht es aus? Kannst du mal mitnehmen? Für ein Eis, nicht aufgelegt. <lacht> Wie heißt der Typ hinter Community? Dan Harmon. Post halt nicht, gewinnt. <lacht> ja. <lacht> ähm. okay. Haben wir noch, also noch irgendwelche tollen Comedians, zu denen wir kurz auch was erzählen können? Also Dylan
0: Moran, der Typ von Black Books, macht auch ja. großartige Stand-Up-Comedy. Der hat diesen... Im Prinzip, Im Prinzip ist er genau dieser Typ aus Black Books nur mit Mikro in der Hand. Mhm. Ich finde es auch cool, wie, wie sein Stage-Setup eigentlich ist. Also <lacht> er hat, Im Hintergrund hat er öfter mal Zeichnungen von sich, so kleine, kleine Sketches, so, ähm, ähm, wie heißt es noch auf Englisch? Egal. <lacht> ähm. Scribbles? Was willst du so, Scribble, sagen? ähm, wie heißt diese eine Software, um, um so, um so ähm, Termine festzulegen? Doodles. 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 Ah, ja. Solche Doodles hat <lacht> er hinten dran. Ja. Also die heißen Doodles sind so diese kleinen Zeichnungen. Und auf einem kleinen Stehtisch neben dran stehen einfach eine Flasche Wasser, eine Flasche Bier und eine Flasche Wein. Und ja. äh, finde ich schon mal ein großartiges Setup. Und Sieht der macht auch aus in der Bar einfach. Ja, so. Und der macht einfach großartige, großartige Stand-Up-Sachen in genau diesem, diesem Charakter. Und ähm, eher klassisch orientiert, klassische Form. Ähm, aber nichtsdestoweniger ähm, auch gesellschaftskritisch. Also irgendwie, äh, zum Beispiel geht er auf Kapitalismus ein und sagt so, hey... Let's go to your house. There's so much stuff in it. Hey, you've got more <laughs> stuff in your house than I've got stuff in my house. So I gotta get to work and work over hours <laughs> so I can buy more stuff to put in my house. Ah! <laughs> How is life working? You're a child. You're in school. Then you work, work, work. Then you retire. Gardening, 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 death. <laughs> Please don't let me die in a gardening center. <laughs> uh, go, also der macht noch Super-Comedy. Louis C.K. macht gute Sachen, aber auf dem braucht man gar nicht mehr groß zu reden. Ja, schon. Ähm ja, wie gesagt... Der, der Pat Oswalt. Ja, der ist auch gut. Äh, Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Typ, der Spence gespielt hat ja. bei
1: King of Queens. So die, die Go-To-Referenz, gell, wenn man nicht weiß, wie man den Leuten ja. den Typen erklären soll. Auch das
0: Schönes Bild von dem Blumen erzählt, ist, und das er auch in einem von seinem live programm drin hat, wo er den Gig in Las Vegas hat, wo praktisch nur anderthalb Stunden von einer besoffenen Meute <lacht> Sachen an den Kopf geworfen bekommen hat, bei denen er mitgespielt hat, und er sagt einfach nur Yes! Und geht eineinhalb Stunden vor der Bühne und kriegt so viel Geld dafür, wie er noch nie für irgendeinen Job in seinem Leben Geld bekommen hat. Ja, schon. So, also kann man sich
1: auch ruhig mal angucken. Besonders für Leute mit Depression geeignet. Ich überlege jetzt gerade, ich muss mal kurz gucken, wie alt der Anthony Jasernik ist, weil der kommt mir auch sehr, sehr jung vor.
0: Jasernik würde ich auf etwa Ende 20 rechnen. Ja, ich glaube, der, ich glaub, der ist schon krass, schon einer hätte ich gesagt.
1: Ich gucke gerade mal nach. American Comedian. In einer Becher. Oh, krass. Der 37. 37? Mhm. Oh, okay. Gut, cool, dann krass. fällt der aus unserer Liste der alten, der jungen Leute, die gut sind und hm. erfolgreich als wir raus. Ist auch ganz schön, wenn man so ein 37 sieht, dann weiß man, okay, ich okay. habe noch elf Jahre Zeit. <lacht> so ging es immer mit Lemmy, der mit, mit 30 erst Motor gegründet hat. <lacht> ja. und ein bisschen Zeit hast du noch. Komm, ich habe ich hab jetzt elf Jahre Zeit, um rauszufinden, warum es lustig ist, wenn der rassistische und frauenfeindliche <lacht> und... <lacht> Pädophilen Bitte bringt, Und wenn ich es mache, dann ist es irgendwie beängstigend.
0: Das ist das Geheimnis, das ich gerne rausfinden würde. Ja. Das liegt vielleicht daran, dass er nicht sein WLAN-Passwort auf seinem
1: Django tätowiert hat. Das weißt du nicht, vielleicht hat er das. Hat immer lange Hosen. Das ist das Geheimnis. Fuck, ich habe das Geheimnis als Schlüssel. Ja, nö, dann will ich gar nicht. <lacht> Um. Oh, aber
0: was mir noch einfällt ähm, zu Bob Burnham, gerade <lacht> spontan diese, diese Geschichten mit dem mit der Relatable, Com- Relatable Comedy und hey, kennen Sie das? Ich glaube, das bezieht sich vielleicht auf diese ganzen äh, Late-Night-Show-Typen. Oh, ja. Jimmy Fallon ja. ist so, dass ja. wirklich, also wenn der nicht diese Late-Night-Show hätte, dann würde er furchtbares Stand-Up-Comedy machen. Mhm. Und das gleiche Conan, wobei der noch ein bisschen cooler ist und Jimmy Kimmel. Er- der, okay, Jimmy Kimmel hat so ein paar richtig geile Sachen dabei, aber ja. der macht halt auch viel von
1: diesen. Ich finde Conan ähm, eigentlich am besten von den allen, weil der hat so ein. Ich glaube, er hat es auch selber mal schön als äh, Dry Wit bezeichnet, weil so, ein, so eine trockene Schlagfertigkeit hat einfach. Ja. Ähm, aber dann Jimmy Fallon finde ich wirklich auch von allen am schlimmsten. Weil das so ein, furchtbar. Das so, der, der ist so, so ein glatt gebügelter Sunnyboy ohne, ja. ohne... Ohne Talent Charakter. einfach ist. Ja.
0: In jedem seiner Sketche, die er bei Saturday Night Live gemacht hat, lacht er einfach los. Ja. Das ist furchtbar. Er hat jeden Gag versaut. Ich habe nicht <lacht> verstanden, wie es dieser Typ geschafft hat
1: überhaupt einen Job zu kriegen ja. in der entertainment Industry, Weil er wahrscheinlich so ein ansteckendes Lachen hat und einfach so glatt gebügelt ist. Ich, ich hasse dein Lachen! Da, ja, da, da, ich hasse jedes Lachen. Da stößt halt jeder, keinem vor den Kopf, außer Leute wie uns, die sowas hassen, wenn Leute wenn halt Leute offensichtlich jemanden spielen, der keinem vor den Kopf stößt. Weißt du? So jeder hat irgendwie Ecken und Kanten. Conan, dem merkst du seine Ecken und Kanten an. Der Typ ist einfach total aggressiv. Ja merkst
0: genau an. Der ist, eigentlich würde er am liebsten rumschreien. Ich glaube, das ist auch der furchtbarste Boss <lacht> der Welt. Aber
1: <lacht> das <der> macht ihn <lacht> immerhin zu einem Charakter. Und hat so ein Anti-Aggressionstraining gemacht. <lacht> Also ich gesagt, dass ich eben gesagt habe, soll ich ganz ruhig jedes Wort einzeln sagen. <lacht> weil er nebenan sein Aufpasser auf seiner Couch ist <lacht> Ja, genau. So, das merke ich aber halt an, weißt du? Und es ja. gibt ihm halt Charakter. Und das ist Jimmy Fallon, dem ziehe ich halt an, der ist so dermaßen glatt gebügelt. So, hey, ich mag zurück in die Zukunft, weil das ist nerdy und das mögen nicht alle Leute. Aha, <lacht> und mein
0: ist schwarz. <lacht> jeder
1: mag mittlerweile zurück in die Zukunft. Es ist so ein... Weißt Kein du, mein Platz. So, das, ja, das hat doch keiner kapiert. Das, was nerdig ist... Also nerdig, ich mag Zurück in die Zukunft, ist heute Mainstream. Yeah. Also ich nicht mehr so das kleine, 100.000 Leute gucken irgendwie Zurück in die Zukunft an, und das ist so ein, so ein Sleeper-Hit und bei den Leuten, die es damals Kind gesehen haben, ist heute noch beliebt, die Leute, die es damals Kind gesehen, gesehen haben, sind heute natürlich erwachsen und haben ist Mainstream, das zu mögen. Das ist genauso wie heute keiner mehr ja die alten Tarzan-Filme aus den 30ern kennt. In den 60ern war es natürlich Tarzan-Tal beliebt, weil... Da war es halt Mainstream. In den 60ern war das Mainstream und dann so Science-Fiction-Slog, wie Star Trek dann in 70ern rauskam, war halt nicht beliebt, weil keiner das kannte. Das ist... Oh, ich hasse dieses... Okay. Ich habe
0: auch ja. Ähm, Conan hat auch den, den, den schönen, sich selber den schönen Sp- äh, Spitznamen gegeben, The Celtic Tampon. Weil er rote hat. <lacht> und in late night show Menschen ist aber mein absoluter Favorit. Immer noch Craig Ferguson, auch wenn er jetzt schon seit ja. über, einem, äh, über einem Jahr ja, außer so. Dienst ist, aber der hat auch dieses ganze Late-Night-Show schon ähm, komplett auf den Kopf gestellt. Es also ist so ein bisschen, ja, ich nicht sagen Bobberne-mäßig, aber mhm. so mit, mit arg Meta-Humor. Also, mhm. ähm, er hat zum Beispiel versucht, sein Side... Also, praktisch, äh, Conan hat einen Sidekick, mhm. ähm, Jimmy Ferner hat ja auch seinen Sidekick, der an diesem Pult rumsteht mhm. und so. Und er hat eben ähm, versucht, dieses Prinzip des Sidekicks aufs Kon zu nehmen, indem er sich einen Gay-Robot-Skeleton dahingestellt ja, ja, hat. Mh, äh, und genau. praktisch den mit, mit eigenen er hat, hat selber so Soundfiles abgespielt, was der dann, was der dann sagen kann. Problem ist, der, äh, später hat er da einen richtigen Sprecher er gesetzt, der dann lustigerweise zu einem richtig guten Sidekick wurde. Mhm. Aber das ist einmal dahingestellt. Er hat auch seine Liveband, die hinter dem Vorhang ist und die es eigentlich nicht gibt, aber die halt so schüchtern ist, dass sie nicht rausgeht, <lacht> Großartige Sachen. Ja. Ähm, deswegen ist das so mein, mein Liebling, weil er dieses ganze, ganze Genre, wie heißt es, unterminiert hat. Also, <lacht> Den Kopf gestellt äh, hat undermining, so ja, wirklich ja, genau. großartige Sachen. Ähm, deswegen war das so mein Favorit danach, würde ich sagen... Jimmy Kimmel, weil der einfach die die besten diese besten Bits irgendwie ja, hat ja, mit genau. den mit den zum Beispiel am ja, Ben Affleck
1: und so der ja, hat die besten Schreiber einfach drum. ja, ja. gut okay gut Abstand
0: generell und je nachdem ob es als Late Late Night Show gelten lassen würde oder nicht würde ich sagen ähm, noch Last Week Tonight das, ist zwar, das, das war zwar nur der, einmal in der Woche John Oliver ja John Oliver genau der war früher den bei der Daily Show und ähm, hat auch mittelmäßiges ähm, Stand-up Comedy gemacht aber ich mag einfach ich mag Briten ja, ich mag
1: äh, John Oliver mag ich auch sehr gerne und ich glaube, der teilt sich bei mir einen Platz mit Conan und die anderen mag ich alle nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm, der Rest ist Stefan Raab im Schlecht. Ja, genau. Äh, ich finde es auch ganz schlimm, diese multitalentierten Leute, gerade Bob Burnham, der kann einfach Musik machen, der kann singen, der kann produzieren, der kann, kann Theater spielen. spielen. Der äh, Troy Barnes ja auch, der macht Comedy, der kann Schauspiel, der kann auch rappen, Pff, klar, machen wir halt mal alles. Ich hasse sowas, <lacht> wie gibt's sonst Und Bob ist auch größer als ich, das gemeint. <lacht> Und dünner als ich. <lacht> ja. Gut, dass rum
0: schlechter macht, aber. <lacht> wie gibt es sonst noch an, an mhm. jungen Entertainern, die wir hassen? Also
1: ähm, Emma Watson Stone, welche ist jünger? Äh, Emma Watson ist jünger als Emma Stone. Äh, Emma Stone ist, glaube ich, November 88, also so alt ungefähr wie ich, ein Jahr älter. Mhm. Emma Watson ist ein Jahr jünger, die ist 15. April 1990 geboren, deswegen Glückwunsch nachträglich. Wenn du das hörst... <lacht> ja, ich habe spontan... Einen Wenn du das hörst,
0: warum hast du nicht auf meine Fanfiction-Mail geantwortet? Hey, wer weiß, Mit vielleicht,
1: vielleicht hat Emma Watson ja gerade eine Rolle als deutsche Prostituierte im Zweiten Weltkrieg in Stuttgart angenommen und will es halt gerade recherchieren, wie schwäbische Akzente klingen. In dem Fall würde ich sagen, ich immer noch ein bisschen <lacht> ähm, Ja, zu Emma Watson kann ich gar nicht so viel sagen, aber... Harry Potter halt, gell? Ja. Das ist ja halt auch schon beeindruckend genug, wenn halt das Kind irgendwie Harry Potter spielt. Also Se, seine, 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 Ische halt. <lacht> seine Ische. Die, waren die zusammen? Ich nee. weiß es nicht. Nee, die war dann mit Ron zusammen. Okay. Weil Ron, Ron ist der, dieser Weasley, gell? Ja, ja, der der, der ohne Seele. Also ich kenne von Emma Watson das ist das Ende, was ja wo sie da echt nur sich selber spielt und kurz vorkommt. Habe ich leider nicht gesehen, aber das hat ziemlich gut sein. Ne? Der ist nicht schlecht, ja. Ähm, und Noah, die diese. Ja. Äh, Guck mal, ja, <lacht> dieser typische Dezember-Bibelfilm, der halt die Bibelgruppen in dieses Kino lockt. Vielleicht lustig muss man darauf achten bei diesen ganzen Bibelfilmen, wenn da die Trailer rauskommen. Das sind die einzigen Trailer, bei denen am Ende noch ein Titelbild kommt äh, mit dem Text. Ähm, Gruppentickets gibt es hier Doppelpunkt mit Webadresse, weil die sich <lacht> genau wissen, dass es halt Bibel- und Kirchengruppen dann anzieht, die dann halt zusammen dahin gehen. Und nur so werden diese Filme immer noch produziert, weil halt jede Bibelgruppe in Amerika da reingeht.
0: Das ist, das ist das Ende?
1: Ne, äh, bei Noah.
0: Achso, ich dachte... Ah, fuck, ich hab gerade den Namen durcheinander geschmissen. Jonah Hill. Das ja, Noah. Ja, Noah. Achso, die hat bei Noah mitgespielt mit... Mit Russell ja, Crowe. Mit, mit, äh, mit, ähm, mit Russell Crowe, Crow, ja. ja genau. Achso, so, sorry, ich hatte gerade totalen... Ne, ne, ich, äh, ich,
1: ich hab da auch einen kleinen Sprung gemacht, weil das ist Ende kann man euch gar nicht mehr viel drüber sagen. Das <lacht> die großen Comedy-Film-Schauspieler aus Amerika spielen sich alle selber und, und ja, cool. also die großen die die Clique von äh die haben praktisch diesen, diesen Moment genommen von äh, Zombieland wo Bill Murray auftaucht <lacht> und das auf 90 Minuten gestreckt äh, so also das ist einfach die Clique, von den also die ganze Freundesklicke von äh, hier wie heißt er der, der Fosse Bear ähm, äh, James Franco und Konsorten ne ja ähm, hm. Seth Rogen Seth Rogen ja genau
0: Den und und diesen Jonah Hill bringe ich immer durcheinander. Seth Rogen und Jonah Hill, wow. Ja, ist dick. Da liegen
1: aber 80 Kilo dazwischen. Mittlerweile? Nein, schon immer. Nein, aber Seth Rogen ist auch so ein Moppel. Ja, ist ein bisschen moppelig, aber guck mal Jonah Hill an. Das ist ein Ball. Ja, okay. Trotzdem. Das ist so, als würde Kili und Bachmann auf eine Stufe setzen. Ich dachte, es wäre die gleiche Person. Ach so. Ach, scheiße. Das sind ja beide MC Feuerbart. Sorry, hab ich vergessen.
0: Nein, 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 nein.
1: Batman. Oh, B- Batman. <lacht> <lacht> ja, Jennifer 4 ist auch noch scheiße erfolgreich. Auch, weil, aber Hast die du die so Baujahr? 1990, glaube ich. Mhm. August 1990, ja. Wen ich übrigens noch hasse, ist ähm, die Band The
0: Vintage Caravan. Das sind äh, Isländer, glaube mhm. ich. Und die sind, glaube ich, auch noch alle jünger als ich und ich
1: hasse sie. <lacht> <lacht> weil die schon einen Vertrag bei Nuclear Blast haben. Die Boah, sehr geil der ist ja. älter als ich, geil, 87. Uh. Der war nicht statt 30. Krass. Alter. Was, der mitgespielt hat hat er schon Kinder? Eine
0: Frau? Äh, irgendwas muss er ja aus dem noch werden?
1: Äh, der hat... Tun nicht so, als ich... wüsstest du es nicht auswendig. Nee, ich weiß es nicht auswendig. Ey, das ist mal Spaß beiseite. Aids. Ähm, <lacht> das hat er. San Louis, ich Sänger. Als hat also einen jüngeren Bruder. Aha. Ich <lacht> kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass er bei Highschool Musiker mitgespielt hat. Und... <lacht> Als ich in der Schule war, ja. war das das Shit. High School
0: Musical, echt? Ja, ja.
1: Boah. Das muss ich sich mal überlegen. Du <lacht> ich bin schon, bin schon alt, Emma Stone, die kotzt mich richtig an. Weißt du, was der eine von ihren ersten Rollen war? Ja. Die vierte. Na ja, gut. Ähm, bei Malcolm mittendrin mitgespielt in der Nebenrolle. Ja, 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 ja. Diese, diese ah. ist ja da, wo irgendwie das, ja. die Angebetete von Malcolm, glaube ich, die irgendwie so ein Zimmer mit war und ist also, da hochgeklettert, glaube ich, oder was wies? Ich glaube Reese, ob ich mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall halt er eine Folge mitgespielt. Und dann Scheiße, ein Jahr Mann. später bei Superbad mitgespielt, und nur fast Hauptrolle, glaube ich.
0: Und dann kam eigentlich schon dieses Straight A's, oder? Ähm,
1: Easy A.
0: Easy A, ja, Easy
1: A. Ähm, muss man gucken, wie kann das? Zombieland
0: 2009.
1: The Rocker. Paperman hat sie ja auch mitgespielt. Krass, Wo war eine Easy A? Das kam man Boah, das kommt richtig spät an. Echt? der einfach zu haben? er doch einfach auf Deutsch. Ja. Sind hier gerade gar nicht bescheuert. Superbad The Rocker, House Bunny, The Womanizer, Paperman, Zombieland, Marmaduke Einfach zu haben, easy 2010. Echt? Kam nach Zombieland. Okay, da hätte ich jetzt Aus dem Bauchhaus andersrum. Äh. Ja, wobei, da war sie halt auch erst 21, dann 2010, nein, 1988 geboren. Wen ich auch noch hasse, ist
0: Tomska. Oh, das ist auch ein Baujahr 90? Ja. Alter. so von ja schon so ein. Ja, sehr <lacht> depressive, kreative, hohe Ja, so.
1: Der kommt aus der gleichen Ecke wie, äh, wie Bob Burnham. Ja.
0: ja. Wobei er fast noch ein bisschen, bisschen konservativer ist. Also er, ja. er macht zwar selber unorthodoxe Gags, so mal ja. so, oder. oder aber ja, aber sehr viel komikhafte Gags. Ja. Also mittlerweile werden die Videos ein bisschen vorhersehbar. You know, it's a Scott sketch when death is, is the punchline, also Ende. <lacht> Aber so, so, so richtig Meta und revolutionär wie Bob Burnham ist er bei weitem ähm, nicht mehr.
1: Also auch wenn er selber immer in seinen Kurzfilmen vorkommt, äh, finde ich, stellt er sich auch weniger zur Schau als Bob Burnham. Also er ist weniger so die zentrale Figur, so der die zentrale Figur ja. bei, bei Tomska und nicht die Figur wie Bob, Bob Burnham. Dafür
0: hat er seinen zweiten YouTube-Kanal, äh, wo ja, er dann gut, halt über okay. seine <lacht> Depressionen und so weiter redet. Äh,
1: okay. Aber kann man ruhig mal machen.
0: Kann man mal machen. Aber den hasse ich auch, dass der so gut ist und lustig.
1: Deutschland. <lacht> <lacht> Neue Staffel ist sehr, sehr gut, habe ich ja schon gesagt, ja,
0: ja, ja äh, ich hab's äh, nur noch ich habe geguckt, ob es in der Mediathek gibt und natürlich nicht.
1: Ja, ich glaub, Wofür bezahle ich eigentlich
0: Rundfunkgebühren?
1: Ja, dafür, dass du auf Nordwest Rundfunk nicht zugreifen darfst. Ficker. Hm, bescheuert, gell? Ja. Ja, Danny Ratcliffe
0: ist ja auch so einer. Ähm, der hat jetzt ähm, was, wie heißt Wiss Army Man? Hast du den Trailer gesehen? Oh uh, ne. Ähm, hat mir ja äh... selections Selections den Trailer geschickt. Das ist irgendwie... Also, ganz, ganz komischer... Ich glaube, das ist ein ganz komischer Kunstfilm irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das kann sein. So also, der Trailer ist im Prinzip so... Also, ich, ich spoil jetzt auch im Prinzip nichts, weil kommt der im Trailer vor. Hm. Also, ein Typ ist am Strand und will sich aufhängen. Steht auf so einer Kiste. Ist gerade dabei, von dieser Kiste runter zu springen, damit er sich aufhängen kann. Und sieht auf einmal eine Leiche am Strand rumliegen. Und, ähm... Rutscht irgendwie aus und hängt dann doch und reißt ab und geht runter. Und guckt sich diesen, diesen Typ an und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, es wurde aus dem, aus dem Trailer nicht ganz klar, ist das seine, seine Karte in die Freiheit zurück. Keine Ahnung warum. Hm. Vielleicht ist es irgendwie gestrandet oder so, ich weiß es nicht. Und dann, dann ähm, richtet er dann halt so irgendwie her und, keine Ahnung, und, und spricht halt mit dem so diese, diese Wilson-Geschichte aus, aus ähm, castaway Castaway Ist ein Langfilm? Ja, ich denke schon. Ähm, und ähm, redet halt so mit dem und so, hier, und, 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 hockt er irgendwo hin und zieht den mhm. zurecht so recht und keine Ahnung. so, you're my ticket out of here, buddy. Und so, er spricht halt diese Leiche, auf einmal spricht die Leiche halt zurück, so, okay, Buddy. Und der fährt halt total zusammen. Und ich weiß nicht, in welchem Kontext es zu dem rechten Trailer steht, aber äh, in dem rechten Trailer kann diese Leiche einfach alles. Also, die kann Sachen zerhäckseln, kann äh, als Schaufel fungiert werden, kann fliegen, kann keine Ahnung was. Und das ist halt dieser Swiss Army Man, also Swiss Army ah, Life. Okay, okay. Swiss Army Man. Und ich weiß nicht, welchen Zusammenhang das steht, aber Daniel Radcliffe ist dieser Swiss Army Man, ah, okay. auf dem man auch Jetski fahren kann und weil Gründe. <lacht> Schaut irgendwie total interessant aus. Solltest du mal auf jeden Fall mal angucken, aber.
1: Aber den finde ich ganz geil. Der hat irgendwie. Die meisten Kinderschauspieler haben ja irgendwie immer so einen Schaden so davon getragen. Yeah. So Danny Radcliffe, äh, Radcliffe eben nicht. Ja, ähm, wie heißt er? Kevin um. allein zu Haushalt. Achso, äh, Macaulay Culkin. Ja, genau. Malcolm hat auch wohl irgendwie ein bisschen mhm. eine Waffe. Ähm, der glaube ich da auch mit Drogen angefangen so Ja, Sparen. ja, genau. Kalkin auch. Äh, ja gut. Aber weißt du, die haben also irgendwie immer ein bisschen Schaden. Aber das ja. fühlte dann Larry Radcliffe, der ist ja irgendwie total unbeschadet durchgekommen. Ja, ja. Den finde ich total sympathisch, wenn er irgendwelchen Sendungen vorkommt. Wie ich gesagt, ich habe Harry Potter 0 mitverfolgt, ich habe keine Bindung dazu, habe einen Film zur Hälfte gesehen, das war der erste. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, irgendwie in Free TV, also da war schon gut zwölf Jahre her oder sowas in der Richtung. Männer <lacht> halt sogar mehr. Um, Vor zwölf Jahren kam äh, der Gefangene <lacht> von
0: Azkaban im Kino raus. Der Film. Dann ist wahrscheinlich noch länger her. Noch länger. Das ist der, als der erste im dann Film. Kommt, Film dann 13 Jahre.
1: Okay. <lacht> also ich habe keine Bindung zu diesem Mann, deshalb kann ich mir den relativ neutral angucken. Und bevor ich irgendeinen Film mit dem gesehen habe, fand ich den schon mega sympathisch in irgendwelchen Interviews, weil er einfach mit Leuten geredet hat. Und da kam auch, da gibt's so einen anderen YouTube-Channel Screen Junkies, die mhm, finde ja, ich ja, eigentlich ich. mega kacke, weil die machen so genau dieses Hey, Naruto mich immer noch edgy und cool und kennt ihr das und kennt ihr das? Natürlich kenne ich's. Das ist dann Best Film aller Zeiten gerade im Moment.
0: Ja. Um, ja. Wir machen eine neue, neue TV-Knapps-Folge zu den Top 10 Most
1: Hated YouTube-Channels. Ja, genau. Also, ich, ich kann da nicht genug sagen. Ich hasse es so sehr, wenn Leute halt herkommen und so dieses Nerdige und ja. äh, comic film hey, und Hey, have Fans. you seen
0: Star Wars? I've seen Star Wars. Ja, genau. Ah, we're friends
1: now. <lacht> ja, genau so. Das war gerade übrigens meine sky impression Ja, ich hab's gemerkt. Ähm. Um, Jedenfalls ist ich da auch mal zu Gast gewesen. Die haben so ein lustiges Spiel, was ich besser fände, mit sympathischen Leuten, wenn sie die da hatten. Ich habe es so ein paar Mal anguckt weil Kevin Smith da zu Gast war. Ähm, da geht es halt drum, dass die. Äh, oh, es kann aber sein, dass ich gerade verwechseln, Scheißegal. Ich glaube, der war da. Es kann aber auch sein, dass ich gerade verwechsel und Toby McGuire war da. Für ja. <lacht> ich aber auch lustigerweise sehr sympathisch fände, so in der Richtung. Ähm, äh, da ging es halt drum, dass der. Äh, dass sie halt so Fragen beantworten müssen, so was wird das Beste die beste Fortsetzung der neuen marvel filme keine Ahnung was, und reden die einfach drüber und versuchen sich gegenseitig mit Argumenten auszustechen Und da war der auch so mega sympathisch und kommt einfach her und erzählt halt ein bisschen. Und so, was war der lustigste Daniel Radcliffe-Film? Und dann muss er halt den anderen Leuten erzählen, warum denen ihre Picks scheiße sind und sein eigener gut, also redet seine eigenen Filme schlecht. Und also das fand ich schon mega sympathisch, den Typen. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Filme mit ihm gesehen, unter anderem Die Frau in Schwarz, wo... Sonst so ein Horrorfilm einfach, ein Remake von einem 70er Jahre, britischen Horrorfilm, glaube ich, oder 80er Jahre. Ähm, Horns, war sehr, sehr geil. wo ähm, darum geht, dass der Typ aufwacht und dem wachsen Hörner. Und dann fangen halt irgendwelche christlichen Fundamentalisten an, den so als Teufel zu beschimpfen und glauben, du bist der das Sohn des Satans und der muss verbrannt werden und keine Ahnung was. Und versuchen so, so eine Hexenjagd auf den zu machen. Und dann die ganzen Nadz- Zeitungen wollen halt Interviews mit dem, so weil, hey, Naturwunder, dem wachsen Hörner und keine Ahnung was. Und dann gibt es so einen schönen Moment, da kommt auch ein Trailer vor, ich habe keinen Spoiler, ähm, wo halt belästigt wird von den ganzen Pap- Paparazzi und Journalisten, wo sie ihn rumdreht und sagt, wisst ihr was, ich kriege keine Interviews, aber wenn ihr euch jetzt gegenseitig verprügelt, Last Man Standing bekommt ein exklusiv Interview mit mir und geht dann weg. <lacht> <lacht> Schön. Ähm, also auch super geiler Film. Ähm, und jetzt dann letztens hat er äh, Frankenstein, gab es eine neue Verfilmung, mhm. ähm, die aber plötzlich Geschichte, wo das Frankenstein-Monster gar nicht vorkommt. Und es geht eigentlich eher so aus, ist eher so, eine Buddy, äh, so ein Buddy-Drama mit, Vic, mit Victor Frankenstein Victor. und Igor, ja. ähm, wo es auch darum geht, also er spielt lustigerweise Igor, nicht Frankenstein. Aber um, es wird aus seiner Perspektive erzählt, gell? Ja, genau. Und es geht halt darum, dass... Uh, Watson und Holmes, ne? Ja, genau, so ein bisschen mehr in der Richtung, ähm, ja, Teaser. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wo es auch darum geht, dass die sich noch anfreunden. Und victor Frankenstein hilft dem halt, indem er seinen, seinen Buckel beseitigt. Ähm, also Läscher-Schluck immer so schlecht ist, okay. Uwe. <lacht> Uwe Frankenstein. Und, äh, sein Buckel <lacht> beseitigt <lacht> und Gott, halt. <lacht> Ja, jedenfalls finde ich, der hat sein, sein, so dieses Image von Harry Potter ganz gut abgestreift mittlerweile. Also.
0: Ja, der hat früh genug angefangen, halt auch andere Sachen zu machen. Ja. Und hat auch nicht, äh, in diesem, in diesem Ding gebadet. Yeah. So, Beispiel Galaxy Quest, oh. äh, was halt auf einer Meta-Ebene aha, mm-hmm. äh, genau das anspricht, wenn halt Leute nicht aus ihrer Rolle finden, wie zum Beispiel Alan, äh, Alan Rickman, Rickman als seine ja. Rolle als Bockverschnitt in, in Space äh, Galaxy in, Quest. Yeah. Und genau das hat er halt irgendwie geschafft, dass er sich davon losgelöst hat. Das sind Leute, also Es gibt Schauspieler wie ähm, hier Sheldon yeah. von, von Big Bang 3, die werden das nie wieder loswerden. Ja. Ed O'Neill wird es nie ganz schaffen, von Al Bundy wegzukommen, ja. aber Daniel Radcliffe, ich glaube, er ist auf einem guten Weg, wenn er auch ein bisschen weitermacht. Dann also, er hat dann
1: einfach ein super Management, entweder. Oder er war halt einfach von sich aus clever. Ist einfach ein guter Dude. Ja. Aber ich glaube, das, das bringt einen schon weiter, wenn man einfach als Schauspieler ähm, gemocht wird, einfach von den Leuten. Mhm. Und ja, ich meine, der hat jetzt einen Vorteil gehabt. Äh, er hat natürlich auch als Kinderschauspieler für Kinder was gemacht, die mit ihm aufgewachsen sind. So die Leute, die ihn als Harry Potter gemocht haben, sind die Leute, die heute Geld verdienen. Ähm, und halt auch Geld ausgeben können ja. für solche Sachen. Ähm, und dementsprechend eher geneigt sind, so einen Film anzugucken, wenn sie den schon kennen. Also, ja. finde ich auf jeden Fall gut guten Typen. Margot Robbie, schau so eine blöde Fotze. Das. das? ist diese... Hast du Wolf of Wall Street gesehen? Nee. Das ist doch dieses neue Sex-Symbol, äh, die so ein bisschen Scarlett Johansson abgelöst hat.
0: Ach, die sieht doch genauso aus wie jede andere Frau, die ich jemals in Hollywood gesehen habe. Ja, genau, ja. genau, genau.
1: Nur hat die bei Wolf of Wall Street eine sehr attraktive Frau äh, gespielt, die genauso aussieht wie jede andere Frau, die man gesehen hat. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Also die habe ich schon mal
0: in irgendeinem Film gesehen, aber es
1: war Also um zusammenzufassen, sie ist blond und hat Brüste und war sehr attrakt- hat eine sehr attraktive Frau gespielt bei Wolf of Wall Street und habe ich wieder auf sie abgefahren und jetzt spielt sie Harley Quinn, was halt für äh, Leute wie mich eigentlich so immer der so, so die, die absolute Traumfrau war, weil die war immer bekloppt und hat sich wieder eine Tür angezogen. Nein. <lacht> ähm. <lacht> naja, aber so Harley uh. Quinn war halt immer schon so, so ein bisschen. Some women just want to watch the Amos burn. <lacht> äh, Harley Quinn war ja so ein bisschen so das versteckte Sexy Ball und die spielt die jetzt halt und ihr flippt halt aus, weil die jetzt die Harley Quinn mhm. bei dem, beim ersten Filmauftritt von Harley Quinn überhaupt spielt und. Ja, ja. Satz-
0: ähm, Jennifer Lawrence, hatten wir die schon?
1: Ja, ich habe gesagt, ich hasse ich.
0: Okay, dann hasse ich sie auch. Also, <lacht> Ich weiß nicht, die tut immer so, als wäre sie noch total down to earth, aber ich kaufe sie echt nicht
1: ja. Ja, da gibt so es ein, so einen schönen äh, Bericht darüber, dass sie mal bei einem Interview, also so eine, so eine Session, wo sie am Tisch saß und im Publikumsbereich saßen halt so 40, 50 Journalisten, die Fragen stellen konnten. Also das ist eine, eher eine Presseveranstaltung war da und äh, äh, da hat sie dann einen Journalisten ermahnt, der die ganze Zeit auf sein Smartphone geguckt hat. Und als er was fragen wollte, hat er angefangen, ähm, als Smartphone halt so wegzugucken, sich anzugucken und dann halt an- angefangen, was zu sagen. Und hat ich sie ihm aber ins Wort gefallen hat gemeint, hey Dude, du kannst dein ganzes, also wirklich so mit dieser alle Tüte auch, das versuche mhm. Kamera zu spielen. Hey Dude, du kannst dein ganzes Leben nicht auf dem Smartphone äh, verbringen, du musst im Moment leben, ja. Also äh, mach mal. Dann hat er wieder angefangen, was zu sagen, so, oh okay aufs Smartphone geguckt. Und da wird das zu ihr geguckt und dann wurde wieder was angefangen zu sagen. So, ey, willst du mir das echt erzählen, dass du das Smartphone nicht für eine Sekunde während mit mir spricht, aus der Hand legen kann? Ich auch so in diesem Ton. Mhm. Und ähm, es kam raus, dass der Typ äh, von einer mexikanischen Zeitung kommt und nur sehr gebrochen Englisch spricht und auf seinem Smartphone die Übersetzung in Englisch angeguckt hat. Ja. Und sie hat ihn da zur Sau gemacht. Das war wohl ziemlich peinlich auch für sie. <lacht> und so dieses, ja... Ich hab bei Jennifer Lawrence auch immer das Gefühl, so gerade bei den ganzen dramatischen Rollen, die sie so spielt, es kommt mir einfach so vor wie ein, wie ein Kind, die halt verkleiden spielt. Mhm. So ist dann mein Eindruck einfach davon.
0: Ich, ich finde es auch als Schauspieler so gar nicht mal so gut. Ja,
1: weiß nicht. Mittelmäßig halt einfach. Ja. Im Gegensatz zu Nicholas Holt, der ja mit ihr beim mitgespielt hat. Moment, der war sogar mit ihr zusammen mal in, äh, wie, keine Ahnung, scheiß drauf. Die haben <lacht> gepimpert. Äh, was willst du mehr? Ähm, oh September. <lacht> Nicholas Holt, äh, ist auch 25 und hat mitgespielt bei Mad Max, hat bei dem neuen X-Men-Film, hat er Beast gespielt. Mhm. Und äh, gerade bei dem Film, den ich dir mitgegeben habe, als Empfehlung äh, Kill, Kill, Your Kill Your Friends. Friends. Lecker Wahrscheinlich, der Typ, der ich glaube der wird so ein bisschen der neue ähm, Ach Gott. Es gibt doch nicht was er echt Joseph Gordon wird. Ah. Ähm, der hat es ja auch, also Josh Gordon, der wird von auf einfach mal gerade aktuell, weil der so diese Mitte schafft aus, ich mache große Filme, um Geld zu verdienen, dann macht er aber seine Herzensprojekte, sie er noch so nebenher realisiert. Mhm. Also diese Serie, von der ich mir erzählt habe, vielleicht, ähm, die er nur aus ähm, mit, mit Schwarmintelligenz quasi löst, was er eine Website gemacht hat, äh, wo Leute einfach kreativen Scheiß hochstellen können, kostenlos. Yeah. Und andere Leute bauen dann darauf auf. Yeah. Und er sucht sich dann in so einem geilsten Scheiß zusammen und macht daraus eine Folge von dieser Serie. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist schon echt geil, was da rauskommt. Und der, das kommt quasi auch alles von ihm so initiiert. Ähm, und dann macht er halt nebenher einfach mal noch so seine, seine Indie-Projekte wie Hasher. Ja, genau, macht halt Battle um Geld zu verdienen. Und dann dreht er aber so einen Hasher danach, weil er halt das Geld wieder loswerden will. Und halt so einen, so einen Kunstfilm macht. So, macht. Einfach mal ein Drama, wo er einfach einen kiffenden Metalhead mit einem Omnibus spielt. Der bei irgendeinem kleinen Kind zu Hause einzieht, weil er wohnt gerade irgendwo und er braucht eine Waschmaschine. Und ähm, ich glaube, so Niklas Nicholas Howard geht so ganz gut in die Richtung, weil der macht jetzt auch so Mad Max, X-Men hat sich ein bisschen Geld zweite gelegt. Und jetzt macht er halt so einen Kill Your Friends, wo er halt kein Geld mit verdient, aber einfach eine mega geile Produktion ist, wo er einfach mal eine Hauptrolle spielen kann, wo die ganze Zeit drin vorkommt. Und einfach mal einen komplett anderen Charakter auch spielen kann. Mhm. Also finde ich, find ich gut, wenn der so ein bisschen halten kann mit seinen 25. Ich hasse ihn aber trotzdem. <lacht> 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 ja. ja. Oh Mann. Ja, sonst sind wir, glaubt, durch, oder? Hast du noch ja.
0: jemand? Im Prinzip kommt. Nee, nee, nee fällt niemand mehr ein. Im Prinzip kann man zusammenfassen, wir werden alt und haben unser Leben verwirkt. Ja, deshalb reden wir lieber drüber. Genau. <lacht> Gut. Uninteressant ist auch folgendes, wo wir vorhin bei den YouTube-Kanälen waren, ich habe glaube ich gestern oder vorgestern das, das Video gesehen, das mich veranlasst hat zu denken, alright, top tens are over, everybody get out. <lacht> top ten of cruel Nazis you probably didn't heard of yet.
1: Und das ist auch eine wunderbare Überleitung zu Not sure how to masturbate to this. Oh, ich habe gerade überlegt, bevor wir das machen, kann ich jetzt einfach das Intro nochmal rückwärts abspulen lassen, um es nochmal mal zu so revidieren, dass wir noch nicht in der Rubrik sind. Und ja. <lacht> 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 Oder ich könnte einfach das jetzt durchlaufen lassen und nicht schneiden. Das könntest du auch tun. Äh, ist mir egal. Ähm, so von wegen, wir haben immer ganz viel darüber gesprochen, so über Leute, die sich selber veräußern, einfach Entertainer und Künstler habe ich mir überlegt, nach der letzten Aufnahme, was wir hatten, wo es ja auch um, 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 dieses, um dieses ging, yeah. ähm, das dieses dich ging. Das habe ich mal erwähnen, einfach falls das Ding irgendwie noch, noch, doch noch viral gehen sollte. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe es mir nochmal angehört in den Podcasten, es, es kommt von mir ein bisschen so in den falschen Hals, weil wir uns ja sehr ausdrücklich über diese Legolas Love Story lustig gemacht haben. Yeah. Das sollte eigentlich nicht so rüberkommen von wegen, die hat das scheiße gemacht, weil... Die, das Mädel, das das geschrieben hat, hat sich ja schon sehr veräußert damit. Ich gehe wirklich davon aus, dass die halt einfach auf Legolas steht und wollte einfach ihre Ambitionen oder ihre, ihre Relation ja, einfach zu Legolas. Sie mag Legolas, mag diesen Charakter und wollte einfach eine Geschichte schreiben, wie sie denkt, wie das ja ablaufen könnte. Und da hat drei ewig lange Dinge äh, gemacht, äh, wo ein bisschen Zeit reinfließt. Ich finde es super, dass jemand sowas macht. Ähm, und das überhaupt keine Kritik und kein lustig gemacht darüber, dass die einfach diese Person ist, die Legolas mag und darüber halt eine Geschichte schreibt. Das Lustig machen bezog sich eigentlich mehr darauf, dass wir halt drei Männer Mitte 20 waren, die diese Legolas Love Story ähm, durchlesen, die eindeutig nicht für uns gemacht ist. Ja? Also das ist genauso. Ich würde mich auch gerne über Titanic lustig machen. Titanic hat einen Haufen Momente, über die man sich lustig machen kann. Das heißt auch nicht, dass Titanic ein schlechter Film ist, sondern dass der eindeutig nicht für uns gemacht ist in diesem Moment. Also mhm. vielleicht noch mehr für mich als für dich, aber... Äh, <lacht> ja, weil du bist ein emotionloses Arschloch, <lacht> ähm, dass es mehr so ja. auf diese Ebene funktioniert. Also falls du Mädchen, das diese Legolas Love Stories <lacht> verfasst hat, das hören solltest, ruhig weitermachen. Aber beschwer dich bitte trotzdem nicht bei mir, wenn ich mich drüber lustig mache, weil ich ein Mitte 20-jähriger Mann bin, der ich eindeutig nicht, der eindeutig das Zielgruppe für diese Geschichte gehört. Der ziemlich lustig aussehen würde mit langen blonden Haaren äh, und spitzen Ohren. Ja, schon. Auch kann mal fragen, ob ich da irgendwie ein bisschen Maskenbild noch scheiße für kriegen. Ähm, einzige Kritik ist, man kann sich trotzdem noch ein zweites Mal durchlesen und so offensichtliche Sachen dann durchkorrigieren wie Okay. Oder auf einmal ich. Ja, genau.
0: Punkt.
1: Genau. Punkt. Not sure how to math the Not
2: sure how to math the
1: So, Dennis. Ich rasch mal wieder ein bisschen mit den Blättern. Mit Blättern rascheln bedeutet... Wie die Blätter im Elbenteil. Wir sind in einer neuen Rubrik angelangt. <lacht> Ich habe mir gedacht, wisst ihr, worüber mhm. wir schon lange nicht mehr geredet haben, über Japan. Und Whoa, äh, Japan. Es ist ja eigentlich auch so, dass Japan schneller Scheiß rausbringt und tut, als wir darüber reden können. Deshalb wird es eigentlich regelmäßig mal Zeit für die Top 10, aus also für mich mal für eine Top 3. Ich habe mich mal kürzer gefasst und habe einfach mal drei Sachen rausgesucht, was gerade so in Japan passiert, einfach um mir up-to-date zu halten, weil äh, man verliert da schnell einen Überblick. Hier in Deutschland die Medien berichten eher über Flüchtlingskrisen und Leute, die in Hochwassern sterben, als über wichtige Sachen wie zum Beispiel den japanischen Euthanasie- Roboter. Oh. <lacht> okay. Ich lasse las kurz deinen dein Kopf einfach rechte vollständig. Terminator. <lacht> ja. So, jetzt pass auf. Ich gebe noch kurz ein bisschen, ähm, ein bisschen Hintergrund. Das englische Wort für äh, das japanische Wort für Bär ist Kuma. Kann mhm. man vielleicht, wer Tekken gespielt hat, da gibt es äh, auch Kuma, Kuma, Bär. So. Äh, die Japaner haben einen Roboter entwickelt mit einem Teddybärenkopf, hier ein Bild davon, oh. der Sterbehilfe leistet.
0: Oh. Und
1: dieser Roboter heißt Seppu-Kuma?
0: Seppu-Kuma.
1: <lacht> Weil Seppuku und Kuma, Bär. Was ist Seppuku? Seppuku ist der japanische Selbstmord Sharakiri. Ach so. <lacht> Ich lese mal kurz einen Artikel vor. Japanische Ingenieure haben laut äh, IFL Science einen Teddybär-ähnlichen Roboter entwickelt, der Menschen bei Euthanasie und Selbstsport helfen soll. Seppukuma heißt der Roboter mit dem Gesicht eines kuscheligen Teddybären, der ein, wachsenden, ein wachsendes Problem in Japan lösen soll. Im Land gäbe es immer mehr ältere Leute. <lacht> Außerdem steigt die Selbstportrate. <lacht> Für diejenigen, die nicht in der Lage seien, sich selbst einzuschläfern, entwickeln die Ingenieure dieses Roboters äh, Sepukuma. kann laut dem Artikel bis zu 80 Kilogramm Gewicht tragen und bietet 23 verschiedene Selbstmordvarianten an. <lacht> Darunter endloser Schlaf, Kissenkuss und andere. Zuvor seien so das Portal noch nie, in der medizinisch, äh, noch nie in der medizinischen Praxis Roboter zu, zu Zwecken oder Euthanasie eingesetzt worden. Surprise, <lacht> Motherfuck. Fuck. So, ich habe hab auch die ganze Zeit über
0: Sepultura verstanden.
1: <lacht> Sepukuma. Ähm, also stell dir das einfach mal vor, ich möchte jetzt einfach nochmal ein Bild mit Worten zeichnen. Oh. Ähm, nur von der Beschreibung, <lacht> ohne dieses Bild zu sehen. Ein Roboter, der aussieht wie ein Teddybär, mit so einem Teddybärengrinsen auch, der laut dem Artikel ein wachsendes Problem in Japan beseitigen soll. Es gibt immer mehr alte Menschen. Ist das erste, woran du denkst, nicht so ein silberglänzender Chrommuskelroboter, der aussieht wie, wie, wie ein Schwarzenegger, nur mit einem Teddybärenkopf, <lacht> der ein Messer in der Hand hat? Das ist zumindest das erste, was ich mir gedacht habe. Ja. Aber das ist ja nicht das einzige. Vielleicht äh, das Beste von den drei Sachen. Ach komm, machen wir mal. Ich hab ein bisschen mitgenommen.
0: In Deutschland haben sie diskutiert, ob sie diese kleine Seerobbe, die diese bei Alzheimer-Patienten ein oder bei Senil Leuten also wollen um. Bindung und keine Ahnung was und so haben sie. So, ja geht das denn überhaupt mit dem Roboter und Bindung und aha und so oh. und Japan so fuck it let's kill those old dudes
1: Boah. Ich, ich frage mich auch ob dann so dass es dann so läuft, dass irgendwie in 20 Jahren, 30 Jahren in Japan so ein kleines Topi ausgebrochen ist und nur so, <lacht> das Setting bei den Robotern wird immer jünger eingestellt, so es wie immer mehr alte Menschen. So, irgendwann schrauben sie so runter von 80 auf 70 und 70 auf 60 und irgendwann ist das dann so Logans Run-mäßig, nur so 30-jährige Leute wurden in Japan und bei allen Leuten, die über 30 sind, die haben sich so Verstecke <lacht> so gebaut, wo sie so Zeichen hingemalt haben mit so einem durchgestrichenen Teddybär-Gesicht, also so Safe-Zones sind, wo sie hier sind von einem Euthanasie-Robotern mit Teddybärengesicht. Wenn eine großartige Metapher für dieses
0: Video bis 28 du hast noch keine Kinder. <lacht> ja, voll uh. gut. <lacht> Alter. So. Ich muss ein bisschen an den, an den, an den Pedobär denken bei dem Ganzen. Ja, da ja genau, das sieht
1: der ja auch aus im Gesicht. Ja, ja.
0: <lacht> So. <lacht> ich mein, ich komme noch nicht ganz drauf <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, so. Falls ich nicht drauf klar kommt, hier kommt was zur Entspannung. <lacht> auch eine schöne Erfindung. Du ein bisschen älter, 14. Kann man ruhig mal machen. Ähm, der True Love Bra. Was ist True, der True Love Bra? True Love, True Love Bra? Ja, genau. Okay. Ähm, was ist das? Wirst du sicher fragen. Es ist eine Erfindung für Frauen, die sich nicht sicher sind, ob ihr ähm, aktueller Kerl okay, wirklich der Angebetete ist, mit dem sie ihr Rest ihres Lebens verbringen sollten. Deshalb haben die Japaner was erfunden. Eine geniale Maschine quasi. Und zwar ist es ein BH, ähm, der die Körpertemperatur und äh, den Blutfluss direkt unter der Haut misst. Um dann quasi festzustellen, wann äh, sich quasi die Werte so verändern, dass es davon auszugehen ist, dass äh, die äh, Tragende gerade die Liebe ihres Lebens erblickt hat. Und wenn das passiert, dann öffnet sich der BH automatisch. Cool. Okay. (lacht) Also es ist wirklich bloß ein BH, der sich selber öffnen soll, sobald die Frau quasi äh, mit ihrem Geliebten abhängt. Okay, das heißt... Wenn sie Sport macht und ich einen Föhn daneben halte,
0: würde ich genauso. Ja. Ja. <lacht> cool. ich gleich die gut, dann wäre ein gut versierter Sportlehrer wahrscheinlich. Du weißt ja, wenn du, wenn sie Sport macht, Punkt. <lacht> <lacht> da passiert genau. Oh, das. Treppe, ich liebe dich!
1: <lacht> Weil es, es geht ja, also laut äh, dem Ganzen hier äh, bla bla bla. Adrenalin, ähm, es gibt Sekrete, äh, Herz wird stimuliert, äh, bla, äh, Herzschlag verschnellert sich. A true love rate exceeds a certain value Blablabla bla, bla. Es sind alles Sachen, die gemessen werden, die auch einfach passieren, wenn du Sport machst, dich o- bewegst Oder lügst Zum Beispiel <lacht> äh, oder Ich liebe dich, Oder beim Auto überfahren <lacht> 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 Natürlich auch ein schöner, <lacht> <lacht> schöner Bericht, wäre.
0: Oh, ich drehe gerade so eine Kurve Und ich kriege <lacht> in dem Kopf
1: boom. Oh mein Gott, oh mein Gott, geht's Ihnen gut? Klack <lacht> Na, wenn das so ist <lacht> Ja um, so, <lacht> äh, genau, so. <lacht> als kleiner Zusatz gibt es noch, ähm, genau. es soll 5.000 Yen kosten, das sind glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, so ungefähr 100 Euro,
2: mhm.
1: äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen weniger, was oh, sind eigentlich Leute, 80 Euro oder sowas, ist auch egal. Ist vollkommen egal, ja. ja. jedenfalls, jedenfalls der, der Artikel hier schließt damit, ähm, dass das wohl ähm, eine Idee ist, dass die sehr gut ankommt. Und deshalb äh, ist wohl auch so, dass eine, Indi- eine Gruppe von indischen Engineering-Students auch einen ähm, BH entwickelt, die der quasi Angreifer einen Stromschock gibt. Also vermutlich ist es eher so ein, so ein Sicherheitsverschluss. <lacht> Wenn falsch betätigt, bekommst halt... Einen Schlag oder sowas. <lacht> ein Zahlenschluss dran. In ja. Was auch scheiße ist als Frau, wenn das dann versehentlich falsch abnimmt das Ding. Aber hey. Und äh, als kleinen Bonus, äh, Microsoft ist wohl auch dabei, ähm, für einen Smart Bra Recherchen anzustellen.
0: Wow. Ja. So vorne sind so zwei, zwei, zwei Pfefferspray-Dosen dran,
1: über, über die Nippelherde steuern lassen. Hoffentlich, hoffentlich. Das heißt, wir können vielleicht auch hoffentlich irgendwann mit dem Eyebrow rechnen. Den Eyebrow. Den Eyebrow. So. <lacht> Und Nummer 3 wird es sicherlich auch sehr gut gefallen. Ich lese einfach einen Artikel vor, der so gut beschrieben, wie ich es gerade so ein eh nicht machen könnte. Von daher, Handjob Karaoke. Im japanischen TV ticken die Uhren im Vergleich zu Europa und den USA ein wenig anders. Die Sendung Sing What Happens lässt im Nachprogramm ambitionierte Sänger vor ein Karaoke-Mikrofon treten. Um die in Japan beliebte Freizeitbeschäftigung etwas aufzupeppen, werden sie dabei von einer Frau mit einem Handjob abgelenkt. Das heißt, du darfst der Karaoke singen, während sie eine Frau einen runterholt. Und alles ist verpixelt, von daher ist egal. Erinnert mich wieder sehr an Bo Bird mit seiner <lacht> Mikrofon-gleich-Penis-Geschichte. Ja. Wow. Ende. Ende. <lacht> oh, ich muss aus dem Economicon holen, gell? Oh, Unterhalte Leute kurz. <lacht>
0: Hey ja, Leute, wie geht's euch? Na? Seid ihr öfter hier? Gut seht ihr aus. Ihr wart trainieren, oder? Oh ja. Ich weiß genau, wo ihr wart. Ihr habt euren Smart an. Na dann. Klick. Achim, da bist du ja. Der Rot random Alten. Spruch aus dem Necronomicon.
1: Ja. Welchen Gott habe ich beleidigt? Welche Göttin? Welches Opfer habe ich unterlassen bringen?
0: Damit ist eigentlich alles gesagt. Not short, to this. Wir gehen direkt zum Kevin der Woche. Der Kevin
2: der Woche.
1: Ja, vollkommen richtig, der Kevin der Woche. Ähm, wie soll ich sagen, der Kevin der Woche hat ähm, auch ein paar Ebenen, so ganz äh, im Zeichen der Sendung. Äh, <kühm> ich habe einen Artikel gelesen mit dem Titel, Kevin Kostner wurde von einem Hai angegriffen.
0: Endlich, Kevin Kostner. Wie lange habe ich gewartet?
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr froh, dass was von Kevin Kostner kommt. Es geht leider, würde ich vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil ähm, der Kevin in dieser Kevin-der-Woche-Geschichte ist ein anderer eigentlich. Oh. Aber ich habe diesen Artikel gelesen, Kevin Kostner und seine Frau wurden von einem Hai angegriffen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, das ist ein Artikel ist auf bild.de. Also bin ich nicht drauf gegangen. <lacht> ich habe stattdessen den Link darunter angeklick, angeklickt und bin auf einer englischen Seite rausgekommen. Da war der Artikel Kevin Kostner Shark Attack Hoax Fools Germany.
0: <lacht> lass mich Lass mich raten, dahinter stand wieder das ZDF für Neo Magazin Royal.
1: <lacht> Wäre schön gewesen. Tatsächlich steht hier aber... Ähm der, der Schauspieler hat äh, der deutschen Zeitschrift Bild am Sonntag erzählt, dass er einen 15-Fuß-langen Hai Sch- äh, äh, in Santa Barbara bekämpft hat.
2: <lacht>
1: <lacht> so, ähm, Hier steht auch noch, äh, Kevin Costner hat seine... Sein, sein, hat wohl seinen Waterworld-Charakter nochmal zum Leben äh, gerufen übers Wochenende, denn er hat einen... Waterboard-Charakter, verstanden? Wa- Waterboard? Waterworld? Waterworld. <lacht> Waterworld. Ähm, denn er hat einen großen weißen... Einen Great White... <lacht> Great White Shark, wie heißt denn die? Yeah, weiß, Weißer Hai? Hat einen weißen Hai bekämpft, ähm, während er mit seiner Frau am Wochenende schnorcheln war vor der Küste von Santa Barbara. Oder zumindest ist das, was er was wohl die ganze deutsche Nation geglaubt hat, denn er hat es, der Bild am Sonntag, so erzählt und die haben es genauso abgedruckt. Ich kann dir nicht sagen, was da das genaue Wortlaut war. Es wurde wohl auch nicht so richtig revidiert von Bild am Sonntag und ich kann dir auch nicht sagen, was, was da missverstanden wurde oder weil er einfach einen Scheiß erzählt hat, weil ich gedacht, der deutsche Bild am Sonntag, die drucken alles ab. Aber wie du siehst, der Kevin der Woche ist eigentlich die Bild am Sonntag. Wie eigentlich jede Woche. Wie eigentlich jede <lacht> Woche.
0: Großartig. Na gut, die Deutschen glauben viel, wenn großartig und weiß drin vorkommt. <lacht> Sehr gut. Kauf ich. <lacht> ja. Muss das Geld dafür zusammensparen. Kaufst halt keine Bilder am Sonntag. Ja, cool. <lacht> gut. Auch oh, der kürzeste Kevin der Woche aller Zeiten, oder? Ja, ich kann nicht mehr dazu
1: sagen. Ich meine, Kevin Kosten hat die Bilder am Sonntag verarscht. Das ist doch schön. Die, praktisch der Meta-Kevin. Der, sag doch was zum Zwei Stufen.
0: Oh.
1: <lacht> Großartig. Ja,
0: dann äh, fassen wir mal den ganzen Bullshit zusammen und schauen äh, <lacht> Too long didn't listen. Ich hab's aber nicht aufgepasst.
1: Achim, was haben wir heute gelernt? Also ich habe gelernt, <lacht> wenn Emma Stone ein True Love an hätte. Würde ich auch mal ihre zwei Ebenen erforschen.
0: <lacht> da kann ich gar nicht nachsehen. <lacht> oh! Fucking hell. <lacht> <ja>. Gut, Ende. <lacht> ähm, ich habe gelernt, wenn es ein... Äh, wenn Apple einen, Bären raus, einen Bärenroboter rausbringt, der mein Freund ist, dann wäre es der Eye-Bro. <lacht> Ja,
1: und ich habe gelernt, äh... Und bei der Lieder spielen wär's der Eyebow. <lacht> scheiße, Mann! Das gerade meine Gewissen! Ah! scheiße. Ja, jedenfalls, wenn ich so einen Roboter hätte, würde ich den auf äh, junge, erfolgreiche Leute unter 26 programmieren. das gibt mir mehr Zeit. <lacht> äh,
0: das war ein T-Ding. <lacht> Aufgeschissen. Das war Wie Über mir, Sir Achim Bechtold. Mein Name ist Dennis das Radio Gesicht Müller. Das war unsere Podcast-Episode für diesen Monat. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.
1: du hast gerade eine gute Anmoderation? Nein. Bist du sicher?
2: Ja.